0: Bem-vindos ao HackMed Podcast. Meu nome é Leandro Enisman, sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do HackMed. Até o sexto episódio, vocês ouviram os painéis que aconteceram na nossa e-conference de maio de 2020. Agora, iremos retransmitir os painéis que aconteceram na Health Innovation Week, que aconteceu em agosto de 2020. No primeiro painel, em Empreendedorismo e Inovação, Comparando a Saúde com Outros Mercados, contamos com convidados o Thales Gomes, fundador da EasyTaxi; Renato Freitas, fundadora da 99, Lívia Cunha, fundadora da Cuco Health, e Tiago Júlio, gerente de inovação aberta do DASA. Esse
1: painel foi incrível e espero que vocês gostem. Boa noite a todas e a todos, é, sejam muito bem-vindos ao nosso Health Innovation Week. Queria aqui agradecer a presença de todo mundo que nos acompanha, dizer que essa equipe que está aqui hoje na tela com vocês são as pessoas que estão por trás da organização uh, do evento de hoje. Nós temos ainda uma série de outras pessoas que uh, ajudaram a gente chegar a esse, esse lugar onde a gente está aqui hoje. Então eu queria agradecer primeiro a presença e dizer que é um prazer estar tá com todo mundo aqui. Uh, o objetivo da Health Innovation Week é introduzir algumas temáticas que o HackMed acredita que sejam muito importantes na formação uh, de profissionais e estudantes, tanto da área de saúde, quanto profissionais de outras áreas uh, que querem trabalhar no mercado de saúde. Então, hoje, na, na, a nossa temática vai ser basicamente falar sobre empreendedorismo uh, na área da saúde e, e comparar empreendedorismo e inovação uh, no mercado da saúde com outros mercados. Queria introduzir, então, aqui... Uh, as pessoas que estão comigo nessa jornada, Dr. Fábio, uh, se você quiser se apresentar para o pessoal.
2: Boa noite, boa noite todo mundo, é um prazer uh, estar aqui hoje e é um prazer tê-los uh, todos aqui, sou Fábio Moraes, médico, oncologista, radioncologista na Queens University e no King's Health Science Center, uh, no Comitê de Inovação e Advisor do HackMed.
0: Perfeito, Dr. Leandro Enisman. Boa noite a todos, eu sou Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, Apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed.
3: Bruno Pina? Fala pessoal, eu sou Bruno Pina, eu sou nerd, jogador de jogo de computador, é, sou diretor executivo de inovação da AstraZeneca e também é, ex-consultor estratégico de consultorias, é, um dos fundadores do Hackmed também. Um prazer, bem-vindos. E a doutora Lilian?
1: Olá, boa noite. É, é muito gostoso estar aqui de novo reunido com vocês. Meu nome é Lilian, eu sou torrino. É, talvez cada vez mais migrando para a inovação. E sou uma das fundadoras aqui também do Hackmed. Perfeito. É, muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui hoje. Essa equipe incrível que está que aí trabalhando para a gente fazer isso aqui acontecer. Então, é, acho que podemos já ir para o que, que o pessoal está esperando, né? Hoje a gente vai trazer algumas pessoas uh, que têm se destacado uh, no, no, no cenário brasileiro, tanto na indústria da saúde, quanto em outros mercados. E uh, antes de, de apresentar o pessoal, eu queria dizer que a gente vai deixar uma surpresa para quem vai ficar até o final. Uh, estamos lançando ainda hoje o nosso programa de inovação, e no final a gente vai contar um pouquinho mais de detalhes sobre como vai funcionar tudo isso. Uh, para quem quiser e tiver interesse, a gente deixou um link aqui na descrição, que é o link com uh, as informações sobre como você pode conseguir o certificado para a conferência do dia de hoje, tá bom? Então, clica no link uh, que está aqui na descrição e, e se cadastra para receber o certificado. Uh, para o painel de hoje, eu e o doutor Leandro, a gente vai conduzir, vai, vai moderar. Então, eu vou deixar o doutor, o, o Leandro, apresentar o resto do pessoal. Uh, eu vou tirar o resto da equipe aqui. Leandro, por favor... Pode fazer as apresentações.
0: Legal. Obrigado, Cauê. Boa noite aos nossos amigos que estão deixando a gente aqui. Então, para quem já acompanha o Hackmed há algum tempo, que participou nossos outros eventos, vocês sabem que o Hackmed preza muito pela diversidade e pela trazer pessoas de backgrounds diferentes. Então, a gente quer juntar as pessoas da área de saúde, das mais diversas áreas da saúde. Então, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, farmacêuticos. A gente quer juntar esse pessoal com a área de inovação, com a área de empreendedorismo, com gente de negócios, com designers, com arquitetos. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está juntando pessoas da parte de empreendedorismo na área de saúde, com pessoas de outras áreas de empreendedorismo. Eu vou apresentar nossos convidados, vou fazer a apresentação em ordem alfabética para ser bem democrático, e depois da apresentação de cada um dos nossos convidados, eu vou dar para eles mais ou menos um tempinho para eles poderem se apresentar e fazer umas considerações iniciais. Então, nossa primeira convidada hoje é a Lívia Cunha, ela é empreendedora, filha de médico e apaixonada pela área de saúde. A Lívia Cunha é fundadora e CEO da Cucu Health, que é uma startup de cuidado digital que auxilia milhares de pacientes com a jornada do tratamento para que tenham melhores resultados de saúde. Destaque no setor de health techs, Lívia foi a primeira mulher da América Latina selecionada para participar do programa Apple Entrepreneur Camp e foi eleita em 2020 uma Forbes 30 Under 30, lista restrita com jovens com menos de 30 anos que estão transformando o setor em que atuam. Lívia, boa noite.
4: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Estou muito feliz.
0: A gente que agradece, Lívia. Nosso próximo convidado é o Renato Freitas. O Renato adora tecnologia desde sempre. Ele começou com a paixão por videogames e com os primeiros contatos com programação, ainda quando criança. Ele estudou engenharia na USP e, no fim da faculdade, fundou sua primeira startup, Weba.com.br. Sua segunda startup foi o 99, que se tornou o primeiro unicórnio brasileiro. Depois fundou a Yellow, que está levando dezenas de milhares de bicicletas e patinetes compartilhados para as ruas das grandes cidades da América Latina. Atualmente, ele dedica seu tempo para ajudar outras start as startups e atuar como investidor anjo. Renato, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente.
5: Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui super empolgado para o nosso papo.
0: Ótimo. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado mesmo. Nosso próximo convidado é o Thales Gomes. Thales Gomes é o fundador do EasyTaxi. Sob sua gestão, ele foi expandido para 35 países em quatro continentes. Em 2017, a EasyTaxi fundiu-se com a Cabify e uma das três mais importantes M&As de tecnologia na história brasileira. Listado pela Forbes 30 Under 30, eleito em 2017 pela MIT como o jovem empreendedor mais inovador do mundo na lista Under 35. Listado pela principal científica no Brasil como uma das 25 pessoas mais influentes na internet brasileira. Thales também foi eleito líder jovem do ano em 2016 pela Latin Trade Foundation, em Miami, em 2017, Thales recebeu a medalha de JK, maior honraria dada a um cidadão brasileiro com personalidade brasileira do ano em tecnologia. Em 2019, atuou como jurado no programa Planeta Startup, da emissora Band. Atualmente, é o CEO e fundador do Singu, maior aplicativo de serviços de beleza e bem-estar do Brasil, fundador do Gestão 4.0 e é também o autor do Nada Easy, best-seller na categoria Negócios e que está em sua terceira edição. Thales, obrigado por estar
6: aqui com a gente. Obrigado vocês, cara. Como eu falei antes de entrar aqui, eu não tenho nem roupa para estar aqui com esse povo chique, Renato, Liga. Adoro os dois. Vai é ser um prazer participar desse bate-papo. Que legal. Obrigado, Thales. E nosso último convidado, e não menos importante, é o Thiago Júlio,
0: gerente de inovação aberta na DASA, curador do Cubo Health e diretor de tecnologia da Sociedade Brasileira de Radiologia. Ele é médico radiologista, formado pela Unicamp, especializado pelo ICESP na USP e pela Harvard School of Public Health. Ele é pós-graduado em informática médica, e foi coordenador de TI nos hospitais israelita Albert Einstein e Círio libanês Boa noite, Thiago.
7: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com vocês e com a nossa audiência.
0: Já é. Obrigado a você, Thiago. Então, estamos aqui com esse time já na tela de vocês. Muito bom, incrível para essa noite. É, eu queria lembrar a vocês que a gente vai ler as perguntas aí do chat do YouTube, então participa com a gente, faz seu comentário, que a gente vai falar aqui com todo mundo. Eu queria fazer a primeira pergunta para o Thales e para o Renato, como representantes da área de empreendedorismo, não área de saúde. A área de saúde é vista tradicionalmente como uma área bem tradicional. Né? Ela é uma área engessada, com regulamentações. Mas fato é que é uma área com muito potencial para startups e para empresas inovadoras. Eu lembro de ter visto uma vez uma, uma apresentação do CEO da Sequoia, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, isso em 2018. E foi perguntado pela plateia qual que seria a melhor área hoje em dia para se investir, hoje em dia em 2018. E ele falou que era a área da saúde. Isso foi antes da Covid. Eu acho que a Covid agora aumentou essa percepção, né? Parece que caiu um pouco a ficha para as pessoas, o tanto que a saúde é importante, que deveria ser uma coisa muito óbvia, né? Thales e Renato, para vocês como empreendedores, como que vocês enxergam a área da saúde? Quais são as potenciais que vocês veem nelas? Quais são as peculiaridades que vocês veem nela? O que vocês podem trazer para a gente e para o pessoal que está nos assistindo?
6: Deixa o Renato falar primeiro que ele é mais inteligente do que eu. Eu só complemento concordando com ele.
5: Imagina. É, bom, é, cara, assim, a, a forma que eu vejo é, eu gosto muito sempre que eu fui, sempre que eu eu, eu olho para ideias, assim, eu gosto muito daquela da, do conceito do Google, da escova de dente, né? Que é você investir em ideias. É, que são coisas que você usa pelo menos duas vezes ao dia, né? Que são coisas que são problemas muito grandes e coisas que você é, vai ter bastante impacto na vida das pessoas porque é presente. Eu acho que saúde é uma dessas coisas. Então, é, saúde é um, é um problema, é, é, um, é um tema, né? Bastante forte, bastante grande, bastante presente. Então, eu acho que, sim. isso por si só acho que já é espaço suficiente para você é, empreender. Eu acho que tem algumas características... É, em saúde, que são características um pouco mais... É, como é que eu vou dizer assim? É, é mais desafiador você empreender na área da saúde. Acho que um pouco por conta é, de cultura mesmo, como você mesmo falou, de, de, de ser uma área mais tradicional, mais engessada, a gente já vê bastante coisa muito legal acontecendo, é, mas acho que tem essa sensação ainda, é, e tem outras coisas como, pô, tem, tem regulamentação, e precisa ter regulamentação, pelo amor de Deus, né, saúde, você não pode ousar tanto quanto você ousa em, é, em outras áreas, quanto você ousa você usa na saúde, é, e tem algumas coisas de dinâmica também, que são coisas, algumas inércias aí, que são algumas das coisas que me incomoda na né? como parte de empreendedorismo e inovação é, algumas dinâmicas que acontecem de como funciona o plano de saúde, como funciona é, a relação entre hospital paciente, médico tal, é, e tal e acho que um dos desafios é, é você conseguir navegar nessa dinâmica toda para você conseguir empreender, é, acho que vocês são aí da Hora de Saúde, vocês podem falar mais do que eu mas eu fico triste quando eu vejo uma solução que ela é muito legal e você fala assim, cara, ela, essa solução faz todo sentido ela existir é, e ela acaba não existindo porque ela não consegue é, achar o espaço dela dentro dessa dinâmica então é uma das coisas que me deixa triste como empreendedor assim eu sou eu sou empreendedor não sei qual a palavra aí mas assim mais romântico assim eu olho muito pelo as, as coisas que deveriam ser construídas as coisas que deveriam existir é, e, então assim eu vejo essas características na área da saúde é, que são um pouco diferentes de outras áreas aí é, também também trabalhei bastante é, boa parte da minha carreira foi em transporte tem bastante regulamentação então você tem que lidar bastante com isso é mais fácil você é, influenciar a regulamentação pelo menos o meu entendimento, é mais fácil você é, influenciar a regulamentação de transporte do que de saúde é, e, mas enfim, lidar com a regulamentação é uma das coisas que é, que é um pouco mais difícil imagino que no mercado da saúde é um pouco mais difícil ainda é, essa é um pouco a minha visão assim bem bem passando por, por cima assim. é, o que você acha aí,
6: Cara, do meu lado, assim, primeiro definir, você é empreendedor raiz dos bons. Né? Por isso que você é esse empreendedor romântico que gosta de pensar no problema e de soluções que, de fato, agregam valor para a sociedade, tal qual você fez em todos os seus negócios. É, comentando um pouco um outro aspecto, né? eu não vou falar de deep tech, porque eu acho que a gente está, puta, em condições tão atrás de países como a Alemanha e Estados Unidos para poder desenvolver, desenvolver essas deep techs. Eu, acho que eu nem quero entrar nesse mérito agora, eu quero entrar no que está ao alcance de você, da medicina que está me vendo. Todo médico, invariavelmente, é um empreendedor. Por quê? Você não vai ficar sentado e não vai cair paciente no seu colo. Ou você ganha dinheiro vendendo a sua hora, que eu não recomendo. Dificilmente você vai fazer um grande patrimônio na sua vida se você ficar vendendo hora de plantão. Tudo bem você começar ali e tal, para pegar experiência, para começar a gerar uma receita, mas você tem que tentar o máximo possível fazer o quê? Sair de vendedor de hora para virar um empreendedor. E quando que o médico vira empreendedor? Quando ele abre o fato né? ou quando ele entra em sociedade com outras clínicas, quando ele agrega valor para poder entregar mais que simplesmente a consulta dele. Né? Então, a gente vê N exemplos ali, eu conheço um pouco mais na área de nutrologia e a área de estética, né? o pessoal ganhando rios de dinheiro, milhões por mês, porque começam a trazer máquinas para fazer procedimento, começa a criar protocolos, ou seja, deixa de vender hora e começa a vender valor. E quando ele cria a clínica, e começa a ter uma série de pacientes né, naquela clínica que vão recorrentemente ali, eles se transformam numa uma empresa. Então, ele cria valor de equity. Né? Dependendo da clínica, né, dependendo do volume daquela clínica, consegue vender isso com o private equity, como a gente já viu alguns casos acontecendo é, de outras clínicas, principalmente procedimento estético. Então, o convite que eu faço para o estudante de medicina hoje é de nada adianta você sair um grande médico se você não souber o básico de gestão para poder administrar a sua vida. Então, eu te recomendo aprender contabilidade. Eu te recomendo estudar alguma coisa de marketing digital. E um site que eu quero deixar para você aqui agora. O principal canal de, de, de aquisição de qualquer médico hoje é esse aqui. Ó. Celular, né? Instagram. Então, por que, que você não começa a abrir uma caixinha de perguntas todos os dias ali responder 10 perguntinhas sobre a sua área? Você vai, um, ajudar as pessoas, olha que legal. Né? Você fez medicina. Provavelmente por causa disso. E número dois, você ainda vai criar uma audiência e seguidor no Instagram, gente, é invariavelmente lead. Né? Ou seja, é a oportunidade desse, desse seguidor se transformar no cliente. No mínimo, você ajuda ele, tirando alguma dúvida, mas, por mais que seja superficial. E aí, se de fato ele quiser a sua ajuda, a sua consulta, ele eventualmente pode virar o seu cliente. Então, comece a enxergar né, a medicina, né? É, para você, obviamente, executar aquilo que você estudou, né, pelo, a sua vontade, provavelmente desde criança, de ajudar as pessoas, mas começa a enxergar também o seu futuro. Porque se você ficar vendendo horas, o resto da sua vida vai chegar aos 50 anos, você não está aguentando mais ficar dando plantão, não está aguentando mais ficar dando consulta em três clínicas diferentes, e você não conseguiu construir valor para, de fato, fazer o shift que você tinha que fazer. Né? No Gestão 4.0, a gente fala muito sobre isso. Vai muito dono de clínica ou médicos muito grandes, sei lá, teve um neurocirurgião né, que fez o gestão 4.0 com, com a gente, que o cara falou, cara, eu, eu ganho 2 milhões por ano, mas eu tô insatisfeito porque eu trabalho pra caramba, eu nem vejo a minha família. Né, o cara é um neurocirurgião aí, até famoso. E a gente veio que falou isso pra ele, falou, mas você está construindo audiência, você está construindo um canal para depois você transformar esses seus clientes, por exemplo, em assinantes de alguma coisa que eventualmente você pode vender, talvez não. Tô falando aqui de maneira mais geral, né? Mas eu, se eu sou o médico, eu enxergo meus pacientes como se fossem meus assinantes. Né? O que, que eu posso fazer para dar uma vida melhor para ele na minha área, para trazer mais longevidade, para trazer mais bem-estar e, consequentemente, ser remunerado por isso. Né? Então eu queria deixar essa, essa faísca aí na cabeça de vocês para vocês começarem a mudar esse mindset é, de que médico não pode fazer negócio.
1: Perfeito. E, Leandro, posso, posso fazer uma pergunta aqui também? Por favor. É... Estava é, escutando vocês falando, né? E, putz, do, lado, do meu lado, né, como um estudante de, ainda da faculdade e tudo mais, ainda, ainda não me formei, eu acho que uma das coisas que a galera sempre fica curiosa, né, é como que foi a inserção de vocês no mundo do empreendedorismo, né? Vocês dois hoje não estão no mercado da saúde, mas eu queria saber um pouquinho desse lado pessoal de vocês, né? Como que foi ah, o momento em que vocês entraram para esse mundo, sabe? Quando, quando que foi que aconteceu na vida de vocês essa introdução? Uh, para os conceitos de empreendedorismo, como que foi isso aí? Para o e para o Renato mesmo.
5: Cara, no meu caso, assim, foi uma coisa orgânica, assim, não foi... já, já recebi essa pergunta algumas vezes e eu fico, fico com a sensação que as pessoas esperam... Ah, não, foi nesse momento, você teve um, um, um evento na sua vida que a partir daquele momento você passou a considerar empreender. E não foi, cara, assim, eu eu, eu eu sou filho de empreendedor, meu pai foi empreendedor, meu pai tinha um empreendimento pequeno, era uma metalúrgica pequena, e é, eu trabalhei com ele dos meus 13, 14 anos até o fim da faculdade, então, assim, já era muito presente na minha vida a opção de empreender, mesmo porque, é, por muito tempo, eu achava que a minha carreira ia ser da empresa do meu pai, né, é, e na verdade o plano era esse, até eu ter a ideia da minha primeira startup. Então, assim, empreendedorismo não, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, é, durante a faculdade é, enquanto estava na faculdade começaram a surgir os primeiros livros de empreendedorismo e eu fui atrás dele eu não sei se vocês já, já, já ouviram falar por exemplo o segredo de Luiza foi um dos primeiros livros de empreendedorismo que, que saíram aqui é, em português e foi nessa época que comecei a ler mais sobre empreendedorismo e me interessar mais mas eu não tive um evento assim eu fui fui eu sempre fui interessado por isso eu, como, como vocês me apresentaram aí, eu sou nerd desde sempre, então eu aprendi a programar, eu queria aprender a programar qualquer coisa, colocar programação em prática para resolver problemas da vida, na empresa do meu pai que era uma metalurgia, é, que não tinha nada a ver eu tinha um monte de coisa tecnológica lá, porque eu, eu fazia, então eu sempre tive isso um pouco dentro de mim, assim, não teve exatamente um evento
1: perfeito
6: Ó, no meu lado, cara, eu o empreendedorismo, o empreendedorismo entrou na minha vida mais como necessidade, assim, sou de uma família extremamente humilde no interior de Minas, e aí quando eu tinha 14 anos eu queria comprar uma bateria para minha banda, eu era vocalista de uma banda de rock, então eu comecei a empreender com isso, né, basicamente eu, eu quase fazia meio que um dropshipping, sabe, eu tirava print screen das ofertas de telefone e celular no mercado livre, eu marcapava e revendia isso através de catálogos físicos na cidade, né? A meia dava um xabu, já tinha vendido o produto, aí eu tinha que dar um jeito, arrumar outro produto, mais ou menos. Enfim, mas eu comecei a fazer isso, e as coisas foram desenvolvendo, né? Fiz algumas coisas, até que em 2011, lá chegou a Stax, né? Fiquei ali na Isitax até o início de 2015, 2015 a gente vendeu, fez a Singu e agora fizemos a transação com Natura, mas fico mais quatro anos ali é, na Singu. É, para poder, obviamente, terminar o meu meu cap ali. Então, acho que o, a, a minha vida inteira, eu me lembro de ser um empreendedor. Eu já tive, obviamente, períodos que eu tive que, puta, trabalhar. Nunca tive uma carteira assinada na vida, mas eu, eu tive que trabalhar em empresas, porque o negócio tinha dado errado, precisava me capitalizar tal, mas sempre foram períodos muito curtos. Eu nunca me vi, é, puta, naquele ambiente 9 a 5. Eu me lembro que eu trabalhei, puta, numa grande empresa, e aí fui meio que, tipo, eu trabalhava numa agência que contratou para essa grande empresa, os caras meio que me absorveram para eu ficar ali, e aí eu me lembro uma vez que eu tava terminando alguma coisa, era tipo sete horas da noite, e o diretor chegou e falou, cara, você tem que ir embora, não tem jeito. E aí eu falei, mas por quê? não? Porque ninguém pode ficar aqui depois das sete da noite, mas eu preciso terminar o um negócio, tipo assim, é um negócio importante que eu tô fazendo aqui. E não, 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 termina amanhã. Então, tipo assim, eu vi aquele descaso que o pessoal tinha com o compromisso de começar e terminar alguma coisa, e ali naquele momento eu tive certeza absoluta que eu nunca ia fazer Aquilo na minha vida, assim, que eu ia de fato montar os meus negócios criar a minha cultura. Logo depois eu criei esse táxi e aí as coisas começaram a andar.
0: Muito legal, muito bacana essa história. Realmente acho que o empreendedor ter essa coisa de fazer mais sempre, né? Então, acho que você é, tá num lugar que é mais engessado, é mais difícil. E agora eu vou trazer a discussão um pouquinho para a Lívia e para o Thiago para a gente levar para o lado da saúde essa história toda do empreendedorismo, né? Então, quando a gente pensa muito em inovação e empreendedorismo, se fala muito sobre a questão de de falhar rápido, de testar a questão do MVP, né, que é o um produto minimamente viável, então você já bota ali para funcionar, para testar e, e testar suas ideias, né e, o Thales tem uma frase que eu achei bem legal, Thales que é, feito é melhor que perfeito que é bem essa questão do empreendedorismo, de você fazer as coisas rápida e não ficar procurando a coisa perfeita que talvez ela nunca chegue, né só que na saúde isso é mais problemático, né? Na saúde a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com saúde. E se você eventualmente falhar, ou levar um produto muito rápido para o mercado, você eventualmente pode estar tá prejudicando a saúde de pessoas, né? Então, Lívia, Thiago, como que vocês enxergam essa parte dentro da, do contexto da saúde? Vou deixar a Lívia começar.
4: É, eu tenho certeza que o Tiago vai falar isso, então vamos lá. Bom, gente, eu acho que assim, é, resgate... um pouquinho antes de responder isso, eu acho que um resgate muito importante, assim, uma fala do Thales, é que eu comecei a minha jornada empreendedora em saúde por conta do meu pai, que era médico e empreendedor, né? Então, é, para mim, eu olhava para trás, assim, eu via a situação do meu pai. É, com muitos desafios em relação à saúde, medicina, apagando incêndio nas clínicas e nos hospitais dele, e eu achava que aquilo era a coisa mais difícil do mundo, né, lidar com vida e cuidar de vida do, de um jeito, é, porque isso envolvia muita responsabilidade, né, mas eu via ele fazendo isso e isso me inspirava muito e, e eu gostava muito dessa, dessa questão de resolver problemas de saúde. E aí, quando eu fui empreender em saúde... Eu fui perceber que... Eu até comecei a achar que o lado mais difícil do meu pai era ser empreendedor de saúde, não necessariamente ser médico, né? Porque é, começa a, a vir camada atrás de camada de complexidade e quando você acha que você resolveu um problema, a cadeia é tão fragmentada que você tem mais outros dois próximos que você precisa travar para a mudança acontecer. Um deles está muito relacionado, sim, ao risco, né, em todo o processo. E, e não é um risco que ele é de você fazer uma, uma solução de tecnologia e que ela vai é, feita na, na mão do paciente, ela vai gerar um valor, mas necessariamente ela pode comprometer a vida dele. Não, não é necessariamente esse risco, mas é o risco do conflito de interesse da cadeia, que eu acho que também é, é um risco que pesa muito quando você vai desenvolver alguma solução em saúde. Por que, que eu estou falando isso? Quando eu comecei a desenvolver a Cuco, eu olhava para essa questão do, do feito é melhor do que perfeito. Não sei nem se o Thales lembra, mas uma vez ele me deu um nada easy e ele escreveu justamente isso. Feito é melhor do que perfeito, né? Porque eu cheguei para ele e falei, Thales, olha só, é, eu estou eu entregando valor na, na mão do paciente. Eu estou tentando aqui criar um modelo de negócio que sustente tudo isso, porque na cadeia de saúde também existe um porém muito grande, que é... O paciente é quem usa, mas não é o paciente quem paga essa conta. né? Então, é, existe um desafio muito grande aí no contexto. E, e eu achava que esse feito melhor do que perfeito, ele, ele poderia ser suficiente num, numa, numa, numa questão de tecnologia, porém, ele não era suficiente numa questão de modelo de negócio amarrando toda essa cadeia. Então, eu acho que o risco, da, quando a gente traz soluções de saúde, ele envolve, sim, o risco de vida, você está lidando com vidas e isso por si só já é uma extrema responsabilidade, assim como é do público que está assistindo aqui a gente, que é uma responsabilidade que vocês já estão acostumados a lidar, mas eu diria que o maior risco é, em relação à construção de modelos de negócio em saúde é você não mapear muito bem quais são os conflitos da cadeia para oferecer e atender a interesses específicos sem perder o seu propósito. Né, que é, de fato, gerar valor na mão do paciente, mas como que você amarra tudo isso? Né? Então, eu acho que é, a maioria dos negócios de saúde que não vão para frente, quando a gente olha para Health tecnologia e saúde, é, são negócios que eles se preocuparam muito em, é, no risco relacionado à vida, então, de não arriscar a vida do paciente ou o dado de saúde do médico, enfim, toda essa, essa questão um pouco mais de produto, mas são, são empresas que não se atentaram ao risco da falta de modelo de negócio no processo, né? Então eu acho que esse é um outro viés que eu queria puxar para a discussão, que assim como quando a pandemia chegou, todo mundo olhava para ela e falava como que a gente não consegue resolver isso, né? Quantas pessoas, quantos empreendedores tentaram resolver a pandemia, né? A cadeia de saúde ela exige, ela tem uma complexidade muito além daquilo que se lê em livro e daquilo que se imagina. É preciso viver essa complexidade para que você aprenda e consiga aplicar é, uma solução em cada contexto diferente.
1: Perfeito. Tiago? É, Cauê,
7: cara, tanta coisa é. para falar aqui. Primeiro que eu quero só fazer um, um, um disclaimer, que eu não sou empreendedor, diferente dos outros aí. Eu é, sou médico e, e tive uma... uma uma atuação em tecnologia dentro do hospital também, e isso evoluiu para uma posição executiva de, de gerente de inovação aberta, cujo trabalho é ficar boa parte do dia junto de empreendedores, né? E, em paralelo com isso, eu sempre fui muito próximo do ecossistema, do tal do ecossistema, eu, me, eu posso dizer que eu me capacitei aprendi e aprendi e ganhei competências com caras tipo Renato Tales, que... É, participando disso que a gente que tá claro hoje, né, meetup, live, evento. Isso porque lá atrás, quando eu era um médico que estava tentando incorporar tecnologia na saúde, nem se falava de inovação, né, eu estudava tecnologia e eu lidava com grandes players, grandes contratos, né, é, tecnologia médica, então estamos falando aí de grandes empresas, multinacionais, com projetos longos, era isso que eu fazia, e aí eu vi essa turma aí, cara, do lado de fora do hospital, inovando também com tecnologia de um jeito que era o avesso disso, né? E aí, cara, uns anos atrás, eu meio que olhei pro futuro e falei, cara, se eu for... É, se é para trabalhar com tecnologia em saúde, daqui 10 anos, eu vou estar tá falando com esses caras aí. E não falando com as grandes empresas, ou pelo menos parcialmente falando, que era o que eu fazia ali na época. Conversava com o IBM, Siemens, Philips, GE, eram as empresas tradicionais do... do de fornecedores de tecnologia médica, e seja da parte de, de hardware e, e, e devices médicos, como a parte de software, que era que eu comecei a desbravar, que era meio novo, como eu era radiologista, acho que foi uma, a primeira especialidade que teve ali sistema médico, Pax, eu peguei bem essa transição, eu fui na onda, e, e isso agora tá acontecendo com várias especialidades aí, nesse sentido, a radiologia ali tá mais é, avançada numa questão cronológica, não é questão também de de merda. Então, na verdade, eu não sou. Eu, eu percebi que estava mudando, né? Então, eu fui no paralelo ali, cara. Fui aprendendo com o ecossistema, fazendo mentoria, eu ajudava startup, ajudava empreendedora, ajudava investidora que queria investir, investir em saúde. E aí, culminou com o que hoje. Isso é o meu trabalho. Eu jamais imaginava lá atrás que isso seria meu trabalho, cara. Isso para mim era um, uma camada de conhecimento, um ativo que eu ia levando no paralelo. E aí, hoje, então, eu posso dizer, cara, que eu tenho o privilégio, é um privilégio mesmo falar que o meu trabalho né, é passar boa parte do tempo com empreendedores tipo a Lívia, que, que faz um trabalho incrível aí, e aí, como médico, eu me, cara, me sinto realizado como médico porque esses caras estão ajudando a entregar saúde, né? Agora também eu super alinho com com o Renato, quando ele fala ali a angústia do empreendedor de algumas coisas meio óbvias não encaixam, porque daí eu, como médico, também enxergo isso, né? Cara, como que não encaixa? Não é possível que não encaixe, então... Eu diria que eu, eu, eu não sou um empreendedor, não o ser, não quero falar aqui em nome de empreendedor, apesar de eu achar, a Lívia pode falar, eu acho que eu sou um bom advogado de empreendedor, e parte do meu trabalho é defender o interesse do empreendedor e do médico empreendedor perante as grandes empresas, o tal do sistema, o ecossistema, e isso tem um braço aí de cultura, de divulgação, de ensinar as coisas, como que o Tales falou, não é que é para todo médico sair aí largando medicina e abrindo startup, ou querendo virar é, diretor de inovação, alguns vão fazer isso, mas a grande maioria é para continuar sendo médico, porém entendendo que ser médico por si já é uma atitude empreendedora, né? E aí talvez no meu caso eu me encaixe naquela categoria de intraempreendedor, eu acho que eu me encaixo bem de novo. É, eu olhando igual o Taleb fala, né? Quando você olha para trás e monta a história, ela faz sentido, né? Quando você conta. Mas lá atrás eu não, também não falava que oh, eu vou ser o intraempreendedor aqui da inovação. É, eu meio que, eu era médico e ao mesmo tempo eu tinha uma vontade de fazer e aí eu, eu, eu enxergo um paralelo com os empreendedores raiz, como o Thales diz do Renato e da Lívia, mas também com o médico que quer fazer, cara, e que mesmo sem ter disciplina de gestão, mesmo sem saber montar o consultório, vai lá e abre, faz e cai, né? Então, acho que hoje é, é, é gratificante eu estar nesse papel que eu tô ali ajudando a costurar um pouco de tudo, né? Eu brinco assim que eu sou um grande lobista da inovação. Se for definir bem o meu cargo em uma palavra, eu faço lobby pela inovação, pelo empreendedorismo o tempo inteiro. É, é com os médicos, é, é na gestão. Então, agora, dentro de uma grande empresa de capital aberto, que tem toda uma estratégia de inovação, tem que encaixar isso no business também. Então, como que isso aqui gera valor, mas também gera receita? Como que a gente implementa isso? É, considerando a grande complexidade, como o Renato falou e a Lívia, que é, né, cara? É muito complexo. Tanto muito no complexo. micro e empreender, você tem que. Hoje em dia, para você empreender, você tem que saber de tecnologia, de modelo de negócio, de cara, um monte de coisa. E ainda você tem que conhecer o setor que você está inserido. E no caso da saúde, é pô, se você está dentro. Você tem uma solução de oncologia. Além de conhecer o setor de saúde, você tem que conhecer o subsetor de oncologia e aonde você se encaixa ali. É porque o setor de saúde, no fundo, é uma cadeia, né? é tudo ligado, ninguém faz nada sozinho, e uma das provas disso é que você vê a dificuldade que a gente tem de encontrar startup B2C na saúde, né? Isso é mundial, tem aqui um exemplo, <risos> aprendi isso aqui dentro de casa, né? Com, com um exemplo bom, mas é difícil, né? Então, faz, como o Renato falou, cara, faz tanto sentido algumas assim, soluções direto para o consumidor, como o Thales fez ali na, na Easy, né? Como fizer, o, o Renato fez em 99, cara... Mas por que que na saúde a gente não consegue, né? E aí, às vezes, a gente vê o um empreendedor vindo de fora, o um empreendedor que não é da saúde, que é muito legal, ele vem com essas obviedades e fala, cara, é muito óbvio, eu vou executar. E não executa, né? Porque chega ali, o cara tem que encaixar dentro, é bem complexo. Então, eu tô nessa posição ali de não ser um empreendedor, de tentar ajudar e ajudar a soltar esses nós e, e dar, digamos, é, é, bagagem aí e histórico pro, pro, pro setor tentar ajudar, apoiar esses caras que no fundo é eles que vão entregar esse tipo de coisa aí, entendeu? E os médicos e outros profissionais de saúde, né? Também acho injusto falar só de médico, é vício Sim. nosso vocês dois que são médicos aí também, é vício nosso mas é médico, a gente, né digamos que é um proxy para falar também do enfermeiro, do físico do dentista claro, obviamente, né?
0: Perfeito, obrigado e agora sim, a gente tem um canal de Telegram do Hackmed, então os que a gente está escutando aqui pode se inscrever lá, que vão ter vários conteúdos exclusivos do Hackmed para o Telegram e a gente abriu para o pessoal hoje para fazer perguntas para os participantes, então vou ler agora uma das perguntas que foi enviada para a gente pelo Telegram, e a pergunta foi do Antônio Massincini Júnior, e ele pergunta a opinião dos, dos speakers sobre a escolha de co-founders e o time no início da startup? Quais são os melhores perfis para trazer para perto? Então vamos dizer que alguém está ouvindo aqui hoje a gente pensou assim, então vou empreender agora Quem, que tipo de pessoa que ele tem que procurar? É aquele melhor amigo dele? É um cara que complementa ele? Qual que é a visão de vocês?
6: Bom, posso abrir aqui. É... Cara, um time de uma startup não se difere em nada de um time de futebol. Se você montar um time só com atacante bom você vai perder o jogo. Se você montar um time só com um goleiro bom, você vai perder o jogo também. Então você precisa de meio campo, lateral, você precisa de um time complementar. né E aí muita gente acaba pegando como co-founder o amigo, o companheiro de faculdade, o cara que trabalhava com ele, mas o cara tem a mesma skill que ele, ele tem as mesmas competências técnicas, né? mesmo hard skill que esse cara, e aí, puta, acaba tendo briga societária, porque daqui a pouco você fala, peraí, a gente tem que trazer uma outra pessoa aqui para poder fazer um negócio que a gente não sabe. Aí o cara não quer abrir mão do app dele. Ou fica aquela disputa, aquela bola dividida ali, quem faz o quê? Porque a gente tem as mesmas competências. Então, esse é um, é um, é um grande erro. Geralmente, é, 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 recomenda que não aconteça. né Você precisa fazer com que você tenha um time que seja complementar e consiga fazer as principais máquinas da empresa girar. Eu divido a empresa em três máquinas. né a máquina de tecnologia, a máquina de operações e a máquina de vendas. Para mim, essas três máquinas... Não é, não é verdade, se disser, é a minha verdade. Para mim, essas três máquinas, é, elas são as mais importantes da empresa no início. Né? Como é que eu vendo, como é que eu garanto que eu vou entregar aquilo que eu vendi, como é que eu produzo o produto que eu estou querendo vender. E aí, por exemplo, se eu fosse montar é, aqui um, 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 um time, é, uma, 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 uma skill que eu não tenho, é a skill técnica de construção de software, de tecnologia. Então, pô chamaria o Renato, para ser meu sócio, né? Eu consigo tocar a operação e eu consigo vender. Mas, por exemplo, tocar a operação, eu não sou o melhor cara para fazer isso. Tem gente melhor do que eu. Então, eu vou buscar um outro confronto e vou tocar a operação. Eu sou bom de vendas, sou bom de relacionamento, né? sou bom de, de, de gerar oportunidade, né? de criar canal. Então, eu vou focar naquilo que eu sou. Eu acho que eu sou o melhor possível naquilo e vou pegar co-founders que, que seriam responsáveis por essas máquinas. Né? A Apple chama isso de DRI, Directly indivíduo Individual. Né? Alguém que é dono daquelas máquinas ali e aí vai inicialmente começar a tocar ele próprio e depois montar o seu time para poder fazer isso. Acho que o nome do jogo aqui é complementaridade. Bacana.
5: Eu, eu, eu queria complementar aí o, o, que o, que o que o Thales falou é, e, enfim, concordo assim, você tem que ter um time é, é, complementar mesmo muita gente tem, a, tem, tem, a, tem até aquele aquele tema que fala que você tem que ter o, o hustler, o hacker e o hipster é, cada um dá o um nome de um jeito mas você tem, você tem que compor o time com habilidades diferentes mas acho que tem uma outra coisa que é bastante importante pelo menos do meu ponto de vista é bastante importante é, que é, cara, a sintonia entre os fundadores que é, cara, você, você, você tem que ser e aí eu quero falar uma coisa de fundadores e outra coisa sobre, sobre o, o primeiro time, tá? E, e fundadores, cara, são, são as pessoas que você vai discutir problemas enormes, passar dificuldade junto, é, e essas pessoas você tem que se dar bem. E não é só se dar bem do tipo, ah, não, pô, legal, vocês têm que ter visão de mundo parecida, vocês têm que conseguir compartilhar valores parecidos e coisas do gênero, porque na hora que você tem que tomar decisões difíceis, é... Pessoas com visões de mundo muito diferentes, visão, pessoas com valores muito diferentes, elas brigam e brigam feio. Assim. É nessas horas daquelas brigas bizarras de sócio. Então, recomendo que você, se você está considerando um sócio, converse sobre a vida, vai talvez viajar com a pessoa, não sei qual é o jeito, vai para o bar, falar sobre coisas que não necessariamente são só coisa da sua startup mas você está vendo se essa pessoa tem uma visão de mundo parecida com a sua, se ela valoriza pessoas, se ela valoriza dinheiro, se ela valoriza carreira, se ela valoriza eficiência, essas coisas e pensa se essas coisas se conversam, se em situações de decisões difíceis, vocês vão conseguir achar um meio termo que vocês dois vão ficar felizes, ou vocês três, ou vocês x vão ficarem infelizes. e sobre o primeiro time, uma coisa que eu valorizo bastante, deu bastante certo isso é, principalmente na história da 99, é você montar um primeiro time, não só com pessoas é, que se complementam e tal, mas também com pessoas que são bastante versáteis. É, o que acontece, via de regra, numa startup, muitas vezes acontece, é, você começa com um plano, só que semana que vem esse plano é outro, na outra semana o plano é outro, e na outra semana o plano é outro, e a, e a sua empresa tem que se adaptar ao novo plano. Você, conforme você vai colocando o seu produto na rua, você vai aprendendo coisas novas, você vai descobrindo coisas que você precisa ajustar seu plano, porque o plano que você tinha não funciona mais. E se cada vez que você ajustar seu plano, você tiver que refazer seu time, é, isso acaba deixando as coisas muito mais difíceis. Então, se você tiver pessoas versáteis para que, cara, eu mudo de plano, eu, não, eu, só, eu consigo usar as mesmas pessoas, eu consigo ter o mesmo time, só com uma estrutura diferente ou com responsabilidades diferentes, isso é muito bom. Então, a gente teve histórias na, na 99 de gente que entrou para finanças, depois foi para a área de operações, depois foi, depois foi para a área de relações com o governo. É, e tem, tem vários exemplos assim, de pessoas que migraram de área conforme a empresa foi evoluindo e as necessidades da empresa foram, muda, foram mudando. Então, acho que assim, versatilidade e aprender rápido, né? acho que essas duas coisas andam meio de, de mão dadas. Acho que são duas coisas que vocês deveriam procurar é, no time inicial, assim, além do time de fundador.
4: Bom, posso só complementar olhando para passado aqui pra, e para a para experiência em saúde, né? O que que eu eu não sou da área da saúde. Eu fundei a empresa, o meu a minha principal competência está muito mais ligada para a área comercial, vendas, relacionamento, é, e, e faço o papel de CEO do negócio, né? Mas é, o que, que eu sinto falta nesse numa estrutura de uma health tech. É, eu acho que eu, o papel de saúde ele é muito importante. Né? Então, eu acho que, além do time convencional, quando a gente está olhando para time de fundadores no Metatap, é, eu buscaria, se eu fosse começar a calcular atrás, de novo, o que eu buscaria, além das competências que, que os dois trouxeram, né, e desses papéis que são importantes, que é alguém olhando para produto e operação, para alguém olhando para tecnologia também, eu olharia para uma parte mais técnica no sentido de saúde. Então, eu sinto falta, eu já senti falta disso em muitos momentos. E para quem é de dentro da saúde, o que eu mais sinto falta quando eu vou é, ver algum negócio, que alguém me pede ajuda para entender como está indo, é que, tecnicamente, na saúde, o negócio é perfeito, mas falta a veia comercial. Né? Então, eu acho que a gente tem uma, um cuidado a ser tomado quando a gente constrói soluções de saúde, é, porque a gente precisa, assim, tratá-las como um negócio. A gente está falando de um, de um negócio colocando isso, o objetivo disso no final do dia é gerar valor e é gerar retorno também, né? E sustentado por um propósito maior. Então, precisa existir esse skill. Não, é, eu vejo muito grupos de médicos amigos se reunindo, ou profissionais de saúde, né, enfermeiras se reunindo é, e querendo criar um negócio pela afinidade. Isso, na minha opinião, é, é o maior perigo que pode ter no início. né? E outra coisa que eu vejo, principalmente quando eu vejo grupos de profissionais de saúde se reunindo nesse grupo restrito, é a falta de definição clara de quem que vai ser o CEO do negócio. E às vezes vocês ficam tentando é, encaixar muito uma das pessoas, tem que ser um entre nós, vai ter que ter esse papel não é quem das pessoas que tem que ser CEO, é quem tem skill para ser CEO, né? não é tão fácil assim, é, e assim como os outros papéis exigem habilidades específicas então não tentem encaixar pessoas nos, nos quadrados que precisam ser preenchidos né? mas entendam quais são os quadrados e aí busquem as pessoas certas para cofundarem com vocês e só um ponto super importante também que eu acho que cabe muito no cenário de saúde é a, o alinhamento de expectativa Mercado de saúde é um mercado de longo prazo. Não adianta achar que vai ter uma bala de prata vencedora e vai resolver do dia para a noite. Não é assim que funciona. Isso tem que estar muito claro na cabeça dos fundadores, bem como a estratégia de, é, de evolução da empresa, né? Qual caminho a gente quer seguir, a gente quer ir para funding, a gente não quer ir para funding. Então, são interesses iniciais que eles precisam estar extremamente alinhados, porque senão, na primeira dificuldade que você tiver e você vai ter, quando você tentar levantar o primeiro modelo de negócio ali e ver que o negócio não sustenta, é, já vai espanar e você vai ter, se você não tiver acordado essas coisas antes, você vai ter um desafio muito grande é, para continuar o seu negócio a partir desse momento. Então, eu diria, é, skills complementares, claro, trazendo um, uma cabeça de saúde, no meu contexto eu faria isso diferente, e ao mesmo tempo alinhando muito bem interesses, tendo em mente que mercado de saúde é um mercado de longo prazo.
0: Perfeito, muito legal, uma baita experiência para as pessoas que estão aqui e estão querendo começar. Então, ainda um pouquinho nessa parte mais da, da empresa early stage, na fase da ideia de como está começando, um, eu acho que no começo, quem está começando com uma ideia empreendendo, houve muitas críticas. né? Eu vi o Thales comentando em entrevista que, quando ele apresentou a ideia dele, teve gente que falou, ah, se essa ideia fosse boa, já teriam feito nos Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente também ouve muito empreendedorismo que você tem alguma hora que você pode pivotar a sua ideia. E perceber que talvez aquilo que você estava querendo fazer não era a melhor ideia e talvez mudar um pouquinho de direção. Então, eu queria perguntar para vocês como dosar isso, entendeu? quando você ir na ideia que você acredita ou quando você perceber que, de repente, você dá uma mudada que as outras pessoas estão te falando, você deve ouvir os outros também. Depende de repente, começar com o Renato agora, que não começou.
5: Cara, eu acho que a resposta rápida para isso é você tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução é isso. Porque se você estiver apaixonado pelo problema e não pela solução, é fácil. Beleza? E você fica confortável de jogar uma ideia ou uma coisa que você construiu fora porque você percebeu que aquilo não está resolvendo o problema. Você percebeu que aquilo não deu porque você pôs para rodar e não funcionou e o retorno das pessoas não é aquilo. Então, eu acho que esse é o melhor jeito de ter. A grande maior parte das pessoas tem a ideia e evolui a ideia em vez de evoluir o problema. Então, o que eu recomendaria é, na hora que você tem uma ideia primeiro entende qual o problema que aquela ideia está resolvendo ou então entende qual o público e conversa com ele para entender qual que é o problema é, e, e, e se apega a isso e não necessariamente ao, a sua solução é, porque aí fica fácil pivotar fica fácil você adaptar, porque assim, cara toda startup, nenhuma startup nenhuma startup você começa, você tem a ideia e ela é aquilo para sempre sempre muda, às vezes muda tão forte que você chama de pivotar às vezes ela só vai se adaptando e corrigindo o rumo, é, mas sempre muda. E, e, e muitas vezes você tem que jogar a ideia fora, a ideia que você teve, às vezes você tem que jogar a coisa que você construiu fora é, em prol de você resolver aquele problema. E se você estiver apaixonado pelo problema e não pela solução, isso acaba acontecendo naturalmente. Então não acho que é necessariamente uma coisa de pesar ou medir, eu acho que é questão de foco mesmo. Você, se você focar no problema que você está resolvendo, é, acho que tudo isso vem naturalmente. Você não precisa se preocupar em equilibrar nada.
6: Corroborando o que o Renato está falando, né? quando a gente começou a táxi lá em 2011, a ideia é ser um agregador de cooperativa. E aí a gente foi testar a solução e a gente falou, velho, não vai funcionar, porque a cooperativa funciona de um jeito estranho ali, não... Eles não vão deixar a gente desenvolver esse, esse, esse negócio que a gente quer, consequentemente, a gente não vai resolver o problema. para ganhar escala, eu tenho que ir puta, direto no taxista. A gente pivotou ali tipo, lá para setembro de 2001, a gente pivotou e começou a focar é, só em taxista. Então, porra, perfeito o que o Renato falou. Tem que apaixonar pelo problema e não pela solução, senão você dorme abraçado com o problema. Se né? não você é o violinista, Agora, o violinista uma coisa do é igual...
5: Titanic, né? que você tá tocando, o barco tá afundando...
6: <risos> Exatamente, vou, vou usar isso, tá, Renato, vou roubar, violinista do Titanic, velho. é um empreendedor apaixonado é, pela ideia, gostei dessa. E, e eu queria contribuir aqui, trazendo um outro ponto de vista, que é o seguinte, é, é muito difícil você perceber que você está é, no caminho é, 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 mais ou menos errado. E qual é a diferença do caminho mais ou menos errado do caminho completamente errado? Quando tá completamente errado, você não ganha tração, o negócio não anda, entendeu? Você puta, não consegue adquirir nem 100 usuários, o pessoal porra, não, não paga pela solução, aí é mole você saber que tá errado. Agora, quando tá mais ou menos certo? Cara, tô crescendo, mas não tô crescendo tanto. Puta, o CAC não tá alto, mas não tá baixo também. Tá, tô gerando ali uma certa recorrência, mas não tô gerando tanta. Quando o negócio tá morno, que é o desafio, que é o empreendedor, obstinado, né, disciplinado, ele vai falar, não, eu vou tentar, eu sou resiliente, eu vou... porque ele ouve pessoas como eu, por exemplo, falando isso, você tem que ser muito resiliente e tal, mas aí tem um porém, né? Isso que eu sempre falo, né? Se você não metrificar desde o início, não escolher pelo menos os KPIs básicos, né, os indicadores básicos, que você tem que olhar do seu negócio, você pode ser, sim, que você vai tocar um negócio que vai ser para sempre mediano e que nunca vai passar do abismo, né? Tem um professor chamado Jeffrey Moore, ele tem um livro muito bom, chama Crossing the Chasm, né, Cruzando o Abismo, e aí ele fala um pouco desse ciclo, né, que as startups até o seed capital, elas conseguem ir meio mornas, agora, para pular do seed capital o Series A, o VC sabe reconhecer quando você não tem um negócio que realmente teve private market fit, que tem condição de escalar, e você não consegue levantar a Series A, e se eu não me engano, esse dado aí tá, tipo, acima de 85% das startups, elas que, que não conseguem levantar a Series A, é um dado, tipo assim, assustador, né? Porque se você não levanta o Series A, provavelmente você vai morrer. Né? é de startup, né, gente? negócio físico é outra coisa. Então, o que eu recomendo? Desde o início, quando você está começando o seu negócio, né, tem ali seus indicadores chaves que você vai acompanhar. Então, eu falo, oh, esses indicadores são importantes para mim. Né? E aí, eu vou colocar algumas metas ali. Se eu achar que eu não estou evoluindo, aquelas metas, eu tenho que mudar a forma como eu estou tentando resolver aquele problema. E uma boa forma de você saber, ah, mas como que eu coloco uma meta num no negócio novo que eu não conheço, tenta pegar peer companies, né? é, companhias que atuam mais ou menos naquele setor, ou competidores seus que estão em outros países, geralmente tem. Né? É, é sempre assim, cara, você tem uma ideia, já tem 10 negros em cada 10 países diferentes, com a mesma ideia que você, é sempre assim. Então, vê quem que são esses caras, tenta entrar em contato com esses caras pelo LinkedIn, olha a maravilha da internet, né? Hoje em dia você entra em contato pelo, com um cara pelo TikTok, pelo Instagram, é, pelo LinkedIn, tem N formas de falar com esses caras. Na época que eu e o Renato estavam começando, a gente nem sabia que ele estava fazendo esse trem direito pelo mundo e mal tinha acesso a esses caras. Então hoje, hoje é muito mais fácil para vocês você chamar um cara lá que está fazendo essa lá, não, Ucrânia, vamos bater um papo aí, cara, eu tenho certeza que ele vai abrir com os seus grupos. Eu tenho certeza que ele vai bater um papo com vocês, vocês vão poder trocar e você vai ter meio que um benchmark, né? É importante você ter essa metrificação porque você não dormir abraçado com a solução do problema, que não vai escalar.
4: É, e tem, tem uma coisa também, sempre puxando para o lado da saúde, né, pessoal? É, eu acho que investiguem muito. Não achem que lendo só, ficando dentro de casa, vocês vão conseguir o conhecimento suficiente para testar uma solução que vocês têm em mente, né? Para entender, de fato, se aquilo resolve um problema. E resolver um problema na saúde, você tem que olhar para vários stakeholders no processo, né? Tem que, Vai conversar com o hospital, vai conversar com a operadora, vai conversar com o um médico, profissional de saúde, paciente. Entendam os contextos, as barreiras e, e se existe, de fato, um caminho nesse contexto. Um exemplo muito claro aqui na Cuco, quando a gente começou, o primeiro modelo de negócio da Cuco ele era voltado para a operadora de saúde. Porque a gente tinha a tese de que engajaríamos pacientes, e, por consequência, reduziríamos o sinistro, e, por isso, o plano de saúde, né, a operadora, ela olharia para a Cuco e pagaria pela nossa solução. E aí, o papel aceitou. Né? Faz, faz, é, é lógico isso, né, num contexto. Mas aí, quando você vai para a rua, você começa a falar, você começa a entender, você vê que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, precisa testar. Não pode ter vergonha de falar, não pode ter medo desse é, perfeccionismo que vocês têm bastante na área da saúde, né, deixe isso um pouco de lado, arrisca mesmo, fala, não tenha vergonha de vender aquilo que você está tentando trazer como solução. E aí, seja uma esponja para os feedbacks, porque são os feedbacks que vão te levar para o caminho certo.
1: Perfeito. É... Acho que, Leandro, um comentário só, eu queria dizer que eu concordo, assim, 100% com tudo que foi dito, acho que até, inclusive, o Hackmed tem uma história engraçada que, para quem nos acompanha sabe, né, acho que acabou... Uh, virando, de, A gente conseguiu tornar isso possível depois de uma experiência uh, que eu acabei tendo nos Estados Unidos, né? E justamente foi através disso, e aqui eu tô falando até com o pessoal que ainda tá na graduação e muitas vezes sente que é difícil começar a empreender, mas como o próprio Renato falou, né? Às vezes a gente tem que começar, a Lívia também falou, é, eu lembro que quando eu tava lá eu tinha muito receio de falar com as pessoas, né? E eu acho que o grande diferencial que, que acabou uh, dando certo para mim foi quando eu acabei indo falar com um professor do MIT, que eu achava que nunca ia me responder, né? Um cara super uh, sênior no MIT. É, quando que, Quem sou eu na fila do pão para falar com esse cara, né? E eu esperei a palestra dele acabar falando sobre um projeto que ele tinha criado lá nos Estados Unidos, que era o MIT Hacking Medicine. E eu me apresentei para ele e falei, quero fazer isso no Brasil. E aí, de lá para cá, foi tudo isso que a gente está construindo aqui. E eu acho que é isso, você tem que sair um pouco do... Acho que essa questão de sair um pouco da zona de conforto é muito importante. E eu queria puxar, na verdade, para esse, esse ponto, né? Sobre a importância de sair da zona de conforto. Eu acho que tem muitos jovens aí que uh, têm esse receio, né? Cara, como que eu posso fazer? Um, e eu queria saber, assim, de vocês, um pouco da Lívia, do Renato também, como que, um, como, como que é isso, né? Qual, qual que é a importância de sair da zona de conforto? Se vocês têm alguma ideia... A respeito disso, para quem para quem ainda está na faculdade, se faz sentido ou não faz essa não seguir a carreira tradicional, principalmente para talvez uh, estudantes de medicina, né, que tem uma carreira muito tradicional. Acho, inclusive, o Tiago pode complementar nesse sentido. Quero ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema.
4: Bom, quer começar, Renato? Quer é que eu fale?
5: Pode falar. Pode
4: falar. <risos> Vamos lá. É, tem uma frase do, do Michael Jordan que é, que é muito boa, que é você erra 100% das cestas que você não arremessa. Né? Eu acho que a principal barreira que você tem que eliminar é, é esse medo de, de tentar. Assim, é, quanta, vocês não, Hoje vocês estão vendo a gente aqui falando, parece que tudo deu maravilhosamente bem e tal, mas vocês não têm noção que 90% disso foi tudo que deu errado. E né, para depois começar a, a dar certo. Então, eu acho que assim, ó, o primeiro passo é a iniciativa. Né? O que que eu, lá, quando eu comecei a Cuco, eu, tava, eu morava em Floripa, eu tinha uma vida super é, tranquila lá, minha, minha família tinha negócios, podia ter continuado, mas eu olhava para aquilo e não era aquilo que, que brilhava, não era aquilo que me dava vontade. E eu sempre pensava, bom, sou jovem, a hora de errar é agora. Né? É, o que, que eu tenho a perder nesse processo? Lógico, não seja responsável. Se você tem uma família, se você tem é, algumas contas que precisam ser feitas, faça essas contas e planeje essa, essa mudança. Porque o empreendedorismo ele é muito mais renúncia, né? você deixa de fazer muito mais coisa, mas, ao mesmo tempo, as coisas que você faz, você não pode ter medo de fazer, você tem que se jogar de cabeça. Então, uma vez que você escolhe empreender... É, e você planeja isso, e você parte para esse passo, não tenha medo, né? Você, você já deu, você já deu aquele passinho, aquela vontade que, que te prendia, você já, já arriscou. A partir daí, vai com tudo. Tem, tem que se dedicar, tem que colocar alma, tem que colocar paixão, tem que colocar vontade, energia. É, não, é, não é algo glamuroso, como muita gente pensa, muito pelo contrário, mas é extremamente realizador, né? Então, eu acho que, assim, é, primeiro passo, iniciativa, Segundo passo, é, encontre e se conheça para entender o que, que falta em você e o que você precisa buscar para compor um time para começar uma empresa. Depois conheça muito bem o seu mercado. Não tem como você é, conhecer mais ou menos, tatear mais ou menos, mergulha mesmo de cabeça, porque senão é, a surpresa negativa ela vem. Né? e ela vem e quando ela te pega de calça curta é muito pior, então esteja preparado, ela vai vir com certeza, mas você vai estar tá muito mais preparado se você seguir os passos que você precisa antes disso. Então, tenta, se der errado, a hora é agora, gente.
5: Eu, eu vou tomar uma outra abordagem nessa resposta aqui, que é o seguinte, cara, quem tá assistindo a gente aqui é médico, né, ou tá estudando medicina, cara, vocês já saíram da zona de conforto. Vocês sabem muito bem o que é sair da zona de conforto, porque escolher fazer uma faculdade de medicina não é fácil, cara. É um é um negócio que vai, é uma dedicação da sua vida. É, então, assim, acho que vocês sabem bem sair da zona de conforto. É, o que talvez falte para essa zona de conforto ir para o lado do empreendedorismo, e que talvez eu recomendaria a vocês, que eu acho que é um ingrediente, para mim, muito básico de empreendedorismo, é, que é se apaixonar por uma coisa perdidamente, assim, se apaixonar, pegar uma ideia e ficar completamente apaixonado por isso, porque, cara, empreender tem uma parte lógica muito forte mas se você se prender a parte lógica é, na real, assim, se você fizer conta você não empreende, entendeu? você fala assim, ah, não, vou, vou aqui quanto que é meu risco, assim... cara, você tem que ser perdidamente maluco por aquilo que você está fazendo porque tem momentos na carreira de empreender que só o emocional, só uma paixão maluca pelo que você está fazendo, vai te falar, velho, continua nessa trajetória, continua dando murra nessa ponta de faca aqui, e continua fazendo o que você quer fazer. É só você tendo a paixão pelo que você está fazendo. Então, é, eu tentaria achar isso dentro de você. Tem gente que tem um senso de propósito grande, tem gente que tem uma história na vida, é, que a, 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 a solução dele tem uma relação muito forte. Então, tenta achar coisas... É, religião, sei lá, o signo, qualquer coisa que você acredita é, que acho que possa te trazer essa paixão, eu acho que te ajuda a você vencer o que seria uma coisa que te, 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 te tiraria da zona de conforto. É, então assim, eu tentaria ir por esse assim, gente, eu acho que eu, eu concordo com tudo que a Lívia falou também sem dúvida, mas um, um passo zero que seria aí antes dos passos dois 2, 3 que ela deu, seria esse cara, tenta se apaixonar por uma coisa, assim, eu, eu acabo puxando tudo isso pro meu lado meio romântico, como, como eu falei é, e, porque, porque eu acho que tem isso, cara assim, quando você empreende, você, quem tem que empreender nem sabe bem, cara, você se ferra tanto na história, que só um negócio completamente ilógico, completamente passional vai te vai te fazer passar por aquilo. Em alguns momentos, tá? Não é sempre, mas tem alguns eventos na história do empreendedor que são bem fortes. Então essa é a dica que eu diria.
7: Cara, só um complementar aí eu Alinho bem com o que o Lívia e o Renato falaram. Acho que são duas faces da mesma moeda. É que, na, é que na medicina, cara, não tem um, só zona de conforto, né? Eu entendo o que o Renato fala. A medicina, ela é quase que uma, uma carreira pré-moldada, no sentido que, bicho, é, 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 é super difícil você entrar. Ter a coragem, a vontade, e aí, de fato, passar no, na triagem ali, que é o vestibular mas meio que a hora que você entra, cara, a, sa a saúde ela é moldada, assim como o direito de outra forma, se você fizer tudo certo, é, na, do jeito certo, as coisas são muito previsíveis, cara, então assim, né, você, você passa no vestibular, você entra na escola médica, aí você rala, mas você se forma, aí você rala para estudar numa residência, a hora que você entra na residência, se você entra numa residência, sei lá, de gastro, cara, você rala, mas você vira gastro, você tem emprego, e aí se você quer um caminho mais acadêmico, é, né, virar professor, ou se você quer ir para o mercado, trabalhar no hospital, isso já é muito bem determinado, o tal do establishment, né? É como se tivesse um, um grande RH da medicina que, que direciona os médicos aí, mesmo sem o governo querer ter plano é, carreira de estado para saúde, né? Que eu, eu acho que é uma simetria em relação ao que a gente tem, tem com, com o pessoal do direito, né? É, eu acho que num contexto de SUS, você tem que ter sim uma carreira de Estado para médico, mas aí é uma outra conversa, mas é, é isso, né, cara? Então, no fundo, eu acho que a palavra não é só zona de conforto, mas é custo de oportunidade. Porque o médico sempre tem demanda, ele tá numa trilha ali, e se ele resolve apostar numa ideia que ele é apaixonado, como o Renato falou... Ou, ou como eu fiz ali, tentar explorar um caminho de tecnologia, meio que numa carreira em Y, para ter duas coisas ali, explorar, sem deixar de ser médico. Cara, tudo isso custa oportunidade para o médico, custa dinheiro, custa tempo, é precisa estudar, e aí o médico tem um lado bom que o médico vai lá e estuda, cara, e o médico estuda métrica de software SaaS, e dali a pouco ele conversa com os fera aí tipo Thales e Renato, e o cara consegue conversar de métrica de, de, de ramp-up, de, de modelo SaaS, cara, porque médico, ele aprende, né, a estudar e vai lá e constrói conhecimento, né, então o médico tem um pouco isso, como o Renato diz na outra fala, ou aliás, o Tales falou de ser um empreendedor nativo, tem um pouco isso, o médico é um cara que aprende a buscar conhecimento e ele se vira, né, e é, o difícil, então, é, e aí tem um pouco o meu papel nisso, como uma liderança, é, cara, como que eu crio alternativas, para médicos não significa também, cara, nunca vai ter uma coisa do tipo: ó, veio o Thiago lá da asa e o Cubo, ó, cara, agora você pode empreender aqui que eu vou te pagar, tá tudo certo, tirei, mitiguei teu risco. Não é assim que funciona. O risco do empreendedor sempre tem, mas também mostrar para o cara e dar é eu faço a analogia daquela da rede lá do trapezista no circo, entendeu, cara? A rede ali, é, o trapezista ele treina, cara, ele nunca caiu, ele nunca precisou da rede, mas o fato de ter a rede ali permite com ele vai lá e faça as coisas né então eu acho eu gosto de pensar assim né que a gente tem que fazer com o um cara de saúde o um médico é criar essa meio que rede que ela é quase que né um placebo ali mas tipo assim cara tem como você explorar outros caminhos sem largar a tua essência ali cara porque o nosso setor é aquilo cara o bonde passa no vestibular cara você passou no vestibular de medicina de uma faculdade boa você entra no bonde, se você não fizer besteira, cara, você vai até a estação final. É assim que funciona para os médicos, né? Isso é um pouco que, que eu acho que é a zona de conforto no detalhe, né?
1: Mas aí, Thiago, eu queria justamente nessa linha e fazer uma pergunta para você. Você falou exatamente o que eu estava pensando aqui. Muita gente me pergunta, né, estudante de medicina, como eu falei, tem bastante gente daqui que nos acompanha, que é estudante de medicina. E eu, particularmente, já vivi isso, né? Agora que a gente está criando o HackMed, e a gente tem essa iniciativa... É, como uma, uma startup, né, dentro desse mundo e tudo mais, é, como que é também lidar com essa situação, sabe, de você seguir uma carreira, assim, não convencional, digamos assim, entre aspas, né, você que hoje está tá no clube e tudo mais, eu vejo, por exemplo, meus pais, né, quando eu falo para eles, ah, pai, eu estou hoje super engajado com o projeto do Hackmed, é meu propósito, Estou fazendo isso porque eu acredito nessa ideia, e eles falam, não, mas você devia fazer residência, o que, que você está fazendo da sua vida? Eu acho que muitas vezes a gente vive esses momentos, eu acho que, eu estou falando aqui, mas estou falando em nome de muitos estudantes que estão assistindo a gente, é, principalmente estudantes de medicina, porque é uma carreira que puxa muito, e eu acho que a gente é cobrado, sabe, para seguir essa carreira tradicional, muitas vezes. Eu queria ouvir de você como é que foi sair um pouquinho disso, né, e para esse outro lado de inovação, e não sei, é, o que, que você teria para falar para uma pessoa que talvez esteja nessa posição, que eu já estive também, é, eu acho que é, é, acontece é, cara, eu muito o que você
7: falou. Eu, acho que não, não, é, eu entendo o que você fala, mas não, é, não sei se a gente é cobrado, né? Talvez a gente se cobre, né? Eu acho que daí muito cada um tem que resgatar do motivo do porquê que foi fazer medicina. E se você for analisar isso, aí é empírico meu, sem base de ciência, mas certamente tem muita gente que entrou na medicina sem saber onde estava entrando, cara, porque é uma coisa meio idealizada do do médico, de uma coisa meio mítica, né, então aí é que acontece é que quando o cara cai na real do jogo médico e tem que entender, caraca, aquilo é uma profissão, como o Thales disse, o cara tem que entender que ele é um empreendedor, que mal, e mal ele tem que abrir o consultório dele, a clínica dele, e ele tem que ter um contador, ele tem que ter um software de gestão, ele tem que fazer telemedicina agora, ele nem viu isso lá atrás, né, no meu caso específico, eu mesmo... Cara, eu, eu, eu quis fazer medicina porque eu frequentei um ambiente hospitalar e UTI especificamente, e eu achei aquilo legal. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Eu não, eu não, idealia, eu não idealizava aquele médico lá do jaleco. Então, talvez por isso tenha sido mais fácil para eu, eu desapegar. Mas acho que o primeiro ponto é a própria pessoa desapegar desse estigma, né? Mas é difícil, cara. Eu, que já estou nessa quase 10 anos, eu ainda não consigo explicar para os meus colegas de turma o que, que eu faço exatamente. Saca, tipo, uhum. a minha esposa, ela eu também, a gente é fã de Friends, né, acho que é coisa de velho até já, Friends, mas, e o Friends tem, a, a minha esposa fala para as amigas dela, quando perguntam, mas o que, que o Thiago faz, ele não é médico, né, ele trabalha com startup, ela fala que ele é, ah, o Thiago é igual o Chandler, que lembra que o Chandler lá, ele é o único que trabalha lá e, e ninguém sabe o que, cabo seriado depois de 10 anos, e ninguém sabe exatamente o que, que o Chandler faz, né. Eu, eu, tem isso, assim, é difícil, cara, tangibilizar, porque é uma coisa é, pequena. Não pode reduzir a isso, cara. O cara que tem o espírito médico, assim como o cara que tem o espírito empreendedor, é o espírito. Eu, eu não tô atendendo, desde que eu entrei na DASA, nesse projeto de startup com o Cubo, eu não tô atendendo mais paciente, faz dois anos e meio. É, mas eu não me sinto menos médico, cara, porque, assim, eu tô num propósito de entregar saúde, como o Renato ali falou, cara, eu sou apaixonado por entregar saúde, em nenhum momento eu fiz um pacto comigo mesmo que eu só entregaria a saúde atendendo um paciente por vez. O que hum. está tá justo, entendeu? Mas é, se despia um pouco disso, eu acho que é muito mais uma coisa individual de cada médico entender que, cara, a complexidade do mundo, a complexidade da saúde e, e as oportunidades que a tecnologia nos dão hum. e usando como instrumento esses empreendedores aí... Permite a gente atender, fazer mais, fazer em escala como médico e atender nosso propósito, cara. Então, é nesse sentido, eu me sinto parecido com empreendedores é, tipo a Lívia aí, que já tivemos várias conversas nesse sentido de achar o propósito, né? E aí, cara, basta entrar no hospital, basta ir lá no ambulatório, né? Né, Lívia? E você é, resgata isso, é muito fácil, cara. E para o médico é natural, assim, nunca... Você pode empreender e vir startup de tech ou ir para academia, para ciência. Basta você estar tá conectado. Você se conecta com um paciente ali e você lembra, resgata e fala, nossa, é por isso que eu estou aqui. né? E eu acho que o é empreendedor tá isso, aqui, né? é, é compartilha isso. né?
0: É muito bacana. Gente, aqui a gente tinha combinado inicialmente até oito e meia, mas o papo está tão bom que a gente vai continuar. Só que, infelizmente, o Thales vai precisar sair, né, Thales? Então, obrigado muito por ter vindo aqui com a gente, ter usado o seu tempo. Eu vou pedir para o Thales fazer uma, dar uma mensagem final, uma consideração final, mas a gente, o resto continua, tá bom? Thales, por favor.
6: E agradecer aí pelo convite, né? Então, é, Cauê, Leandro, Lívia, Tiago, Renato, é um prazer fazer parte desse time aqui e convidar você que está nos assistindo para me seguir lá no Instagram, arroba Thales Gomes, com dois e eu dou bastante dica de empreendedorismo ali, de repente eu consigo te ajudar com alguma coisa. Muito então, obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, a no você, leite, Obrigado aí. Continue o papo aí. E eu queria agora, então, continuando, eu queria fazer uma pergunta
0: primeiro para a Lívia, porque, Lívia, a gente tem no Brasil, na Secretaria da Saúde, muita diferença entre o lado privado e o lado público, né? E eu sei que você, na Cuco, você teve uma experiência com SUS, com o setor público, e eu queria que você comentasse sobre essa experiência e depois, eu não sei se o Thiago, o Renato tiveram alguma experiência com o setor público, se pudessem complementar, acho que seria interessante. Legal,
4: Leandro. Obrigada. É... Eu acho que a minha resposta ela tem muito a ver com o que o Thiago estava falando aqui, ele me deu uma cutucada de quando a gente vai no hospital, a gente resgata o propósito, porque é isso mesmo, né? aconteceu, aconteceu comigo, Esses eu estava desabafando com ele esses dias, que é, embora não seja médica, é, eu, eu comecei a Cuco entendendo que a experiência do paciente dentro de um contexto de saúde, ela é muito ruim. Né? Então, e, e onde eu via isso? Eu via isso no hospital, eu via isso na clínica, eu via isso no, nos contextos que eu fazia parte quando, na, nos empreendimentos do meu pai. É, e aí, assim, muitas vezes a gente vai executando tudo e a gente vira muito mecânico mesmo, né? E aí eu tava compartilhando com o Tiago que a ida a um hospital e um projeto que a gente tá vendo de fazer em conjunto é, foi o que me, me lembrou, Lívia, você tá fazendo isso por quê? Né? Eu acho que isso é muito importante. assim, Esses resgates que a gente tem do nosso propósito no meio da jornada. E eles são essenciais, como o Renato falou. Né? Se você não é completamente apaixonado pelo que você faz. É muito difícil de você dar sequência nisso. Muito difícil mesmo. É muito mais fácil desistir de algo. Não, não da solução. Né? Mas de algo que você não tenha um propósito interno de transformar. Né? Tanto é, Se para mim fosse tanto faz a experiência do paciente, eu não teria continuado por tanto de desafio que já aconteceu. Mas por que, que eu estou falando isso? Trazendo para o setor público. Quando eu percebi que a CUC estava muito posicionada é, no setor privado, e a gente estava entregando valor na mão de, de pacientes no setor privado, que, de fato, assim tem uma experiência que não, não é positiva, mas é uma experiência com muito mais acesso do que o setor público, é, isso me incomodava. Por quê? A maioria dos pacientes depende do setor público no Brasil. E o meu propósito é ajudar mais e mais pacientes com a experiência de saúde no Brasil. Então, eu comecei a entender que, e a buscar caminhos que fossem caminhos é, um pouco mais, é, não, não mais necessariamente mais rápidos, mas caminhos um pouco mais já trabalhados, é, traba é, botar startup trabalhando com o setor público. E aí foi quando a gente fez o programa Brasil Lab que foi um programa sensacional, e para quem quer trabalhar com o setor público, é um programa que eu indico muito, porque o Brasil Lab, ele faz tipo o papel do Tiago na, na saúde, né? Ele é o catalisador da experiência da startup com o setor público, assim como o Tiago é o catalisador dos projetos da startup com o setor privado. Então, o Brasil Lab é um programa que ensinou a Cuco a trabalhar com o setor público. E o que é trabalhar com o setor público? Você só entende quando você começa. Né? Primeiro, a gente vive numa bolha. A gente acha que todo mundo tem celular, a gente acha que todo mundo tem internet, a gente acha que as prescrições são digitalizadas. E aí, quando você começa a, a essa jornada dentro do setor público, você descobre desafios que você não tinha mapeado porque você não é um paciente que usa o setor público. Né? Então, eu acho que assim, tem um processo de descoberta enorme que precisa ser feito. E a única forma de fazê-lo é vivendo é, no sapato daquele paciente. Então, foi um processo que a gente começou a entender um pouco mais como funcionava a dinâmica, quais eram as barreiras. A gente teve que fazer adaptações do nosso lado. Por exemplo, a ferramenta do Cuco, ela dependia de internet para funcionar, né? Ela dependia de rede. A gente não podia usar o pacote de dados do paciente que ele não ia conseguir rodar é, no setor público nos lugares que a gente estava olhando. Mas aí, o que foi muito legal? A Cuco tem dois projetos com o setor público que são bastante bacanas. Um deles é numa prefeitura e o outro, que eu, eu acho que vale mais a pena a gente trazer aqui no contexto, é junto com o Agacor. É um projeto em que o Agacor operava pacientes do setor público e esses pacientes voltavam para casa em qualquer lugar do Brasil e perdiam esse acesso ao cuidado. O que, que a gente fez? A gente colocou o Cuco no momento de saída do paciente do hospital. Então, os pacientes, eles voltavam para casa e continuavam com a experiência de cuidado via aplicativo Cuco. E aí, a gente conseguiu aumentar a adesão do paciente de 40%, que era o cenário relatado, para 79%. O que, que a gente fez? Que mágica é essa? Que tecnologia é essa? Não é, não é uma mágica. É você entregar o valor do momento que o paciente precisa. O paciente precisava do cuidado, não quando ele estava na instituição de saúde, mas quando ele ficaria sozinho. Então, foi onde a gente entendeu que a gente podia entrar na vida dele com uma aplicação leve, que ajudasse ele todos os dias a entender a condição dele, porque um dos desafios do setor público é, são as pessoas entenderem também, né, não, não só do público, do privado também, né, é entenderem um pouco mais é, o que é a condição crônica. A língua que o profissional de saúde fala não é a mesma língua do paciente. Então, a gente tinha um desafio aí de educação muito forte. Eu acho que, em resumo, quem trabalha, quem quer trabalhar com o setor público precisa buscar soluções catalisadoras no sentido de programas, como o Brasil Lab é um ótimo exemplo, que eu sou muito fã, é, que facilitam esse processo, mas precisa também entender que a jornada do paciente público é diferente da jornada do paciente privado, mapear os pontos de dificuldade e entregar valor é, muito até numa linha mais low tech e high touch que a gente fala né? que é você, é, não precisa ter grandes complexidades e, e custos relacionados à tecnologia, mas você já pode entregar muito valor com uma experiência menos tecnológica e que case mais com a necessidade latente daquele paciente
1: perfeito, perfeito faz todo sentido, obrigado Olivia é... não, eu queria agora é, é, emendar já para um, um outro campo, né? a gente falou bastante aqui do SUS eu queria por para o outro lado a gente também está chegando perto do final, mas eu queria ouvir esse, é, esse outro lado do Tiago e do Renato, que né? são pessoas que... Bom, o Renato trabalhando bastante nessa parte de investidor anjo, conhecendo as startups, e acho que o, o, o Tiago também, como é, é, na visão de uma, de uma aceleradora de startups dentro do Cubo e tudo mais, eu queria saber como que... Uh, como que Inclusive, é uma pergunta do Telegram, tá a pergunta do Rodrigo que ele mandou aqui, como que investidores anjo né e venture capital e aceleradoras elas olham pro, pro mercado das health techs. Quero saber um pouco de vocês, como que vocês enxergam esse mercado? Né? Vocês sendo, atuando nesse outro lado.
7: Cara, o que eu posso dizer, assim, não Thiago, Tiago, né, números, né, é, health tech tem é, é, uma das bolas da vez, e não tô falando de COVID, tá, você pegar os, os números aí dos últimos, talvez, três, quatro anos, é, mesmo o Vale do Silício, China, Índia, é, a, é, o crescimento em health tech é o, foi o maior entre todos os setores não significa que é o setor mais investido mas a velocidade com que ele cresce esses aportes, então tem vários relatórios lá, que é, CB Insights Rock Health, que mostram que os investimentos em health techs tem crescido ao longo do tempo e tem crescido também ao longo do portfólio, digamos né, em, nos diversos estágios da startup desde investimento Anjo seed que foi a pergunta, até os investimentos de VC, que seriam, digamos, aí série A e B, até os investimentos mais é, tardios, série C e D, é, isso tem acontecido. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, acho que a gente vem acompanhando isso de maneira mais é, devagar, mas sim, tem a tendência. O que a gente vê menos no Brasil ainda é IPO, né? mas aí eu acho que é uma coisa do Brasil inteiro. Não tem muito IPO no Brasil de qualquer empresa, né? enquanto mais de health tech mas a gente vê isso acompanhando, né? Então isso a gente tá vendo o interesse, tá? O que eu vejo também, aí é a opinião do Thiago, do um cara insider, aí especialista que também é enviesado do cara que quer vender o próprio peixe, é que falta um alinhamento de expectativa, é ter um alinhamento de expectativas importante a ser feito aí entre essa turma, é, digamos aí de VC, Faria Lima, Wall Streeters, Wall Streeters não, né? Os, os Sand Road, Sand Hill Road, né? que seria a cartilha, o playbook do VC, que como o Renato disse, né assim como o empreendedorismo, o playbook do VC, e eles estão ligados, né? Tem uma parte matemática, lógica, que você descifra ali, né? E segue o... É igual aquilo que eu falei, você pega esse bonde, aí você entra, você aprende a hackear aquilo, você vai. O problema é que tem uma questão de ciclo de vida aí que eu acho que, que não casa, cara. Porque é, o ciclo de vida é diferente, né? Um fundo, tipicamente de VC, tem ali sete, 8 anos, né? só que ele demora para constituir, então, às vezes, se você pegar algumas startups ali, ele investe, dali dois, três, quatro anos, ele já tem que sair. E esse é o problema, assim, não casa muito. Então, o que a gente tem visto é ou o investidor perdendo dinheiro, no caso, porque ele aposta numa coisa, no fundo, não é que a ideia é ruim, é que é aquela coisa do timing, tipo, eu falo, cara, não seja... Tipo assim, não se, eu sempre falo, cara, não seja o cara... É, com a bola de basquete na quadra de futebol de salão, entendeu? Às vezes eu acho que é isso, Se ele está com a bola de basquete na quadra de futebol de salão, tipo, é outro jogo. Então, tem gente perdendo dinheiro, tem alguns que estão entendendo que a tese é diferente, aí tentando estruturar qual é a melhor maneira de fazer. Então, tem gente que está fazendo fundo específico de saúde, você separa a tese, é, que é uma coisa que a gente tem benchmark, se você for olhar para a biotecnologia, né? Pensar nos, no fundo clássico de biotech que investe em indústria farmacêutica, descoberta de drogas, indústria de moléculas, toda aquela coisa da Big Pharma, você vê que esses fundos são fundos mais maiores, né, com retorno. Então, também não acho que é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas o ponto é, tem uma, assim como a Lívia falou, que tem uma curva de aprendizado, de aprendizado do empreendedor em saúde, que às vezes ela pode ser um pouco mais lenta e eu acho que é, é, o dado mostra isso, que ela é mais lenta do que um empreendedor que é 100% digital, né? Que o cara pega uma startup, um SaaS ali, uma plataforma, e bota para rodar. E também tem essa curva de, de aprendizado talvez mais longo para a moçada que está investindo. E aí vale o Anjo, o Cid, o VC, e vale as empresas também, como a DASA, que está tentando ter uma, uma estratégia de corporate venture, que não significa necessariamente investir na startup, mas de alguma forma a gente investe nosso tempo e recursos se aproximando dessa turma. Mas assim é uma, é uma, uma tendência, crescente. Eu acho que tem uma, uma a gente está num momento bom de aprendizado e de finalmente ter trocas em que eu acho que a gente da saúde consegue ensinar um pouco a turma aí do venture capital como olhar para o nosso negócio. E também eles conseguem ensinar a gente como que a gente bota essa nova régua de investimento que é acelerado que busca a escala. Também isso é legal para a saúde. Então é uma troca muito bacana aí que a gente está tendo, eu acho.
0: Renato, qual que é a sua visão? Se puder complementar, como que você vê o mercado da saúde que você tem visto das pessoas?
5: Cara. Enfim, eu, eu prometo não vou ter tanto para falar com o Thiago, ele fala com muito mais propriedade das coisas aí. É, eu tenho minha visão de investidor anjo, é, eu gosto do mercado, é, eu entendo muito pouco, então eu tenho muito cuidado para entrar, eu acho que eu tenho uma health tech só no meu, no meu portfólio, é, e então, assim, justamente por conta que eu sei que existem essas dinâmicas esquisitas, tipo o que a Lívia falou, por exemplo, quem usa não é quem paga. É, e todas essas coisas às vezes ficam difíceis de você colocar os incentivos nos lugares certos e é um pouco daquela resposta que eu dei lá no comecinho lá que isso às vezes invalida uma solução é, que deveria existir então assim, eu tenho um incômodo de empreendedor de, de ver mais de querer ver mais coisas assim é, eu tenho um relacionamento com alguns fundos assim, vejo não eu vejo eles tão interessados quanto é, em outras iniciativas no sentido de health tech às vezes até mais é, muitas vezes tem a percepção alguns fundos têm a percepção que ah, um tempo atrás foi a onda de sei lá o que nos Estados Unidos, e essa onda está chegando aqui agora, um tempo atrás foi de fintech então começou a ter um monte de fintech nos Estados Unidos deu um tempo, começou a ter um monte de fintech no Brasil é, e, e com health tech eu estou sentindo a mesma coisa, assim, um tempo atrás estava vendo bastante gente é, com health tech assim é, e acho legal. Acho que até concordo que precisa, talvez precise ter um, um alimento de expectativa aí. Mas acho que o alimento de expectativa vai acabar acontecendo, cara. Talvez algumas pessoas vão ficar putas no meio do caminho. Mas é, vai ter que acontecer, porque é o único jeito das coisas irem para frente, né? É, então é, é isso. Assim, não tenho tanta Perfeito, coisa para falar. É,
0: Bom, infelizmente estamos indo para nossa reta final aqui do bate-papo. Eu vou abrir para os convidados fazerem uma mensagem final. Mas antes, só queria lembrar para você que está assistindo para seguir a gente aqui no canal do YouTube, para seguir a gente lá no Instagram. Tem muita novidade que a gente está sempre fazendo, sempre a gente está fazendo mais eventos como esse, tem mais dois dias incríveis, esse Health Innovation Week. Eu quero lembrar que no final aqui da desse, dessa live de hoje, a gente vai ter uma surpresa para quem vai é ficar até o final, que o Cauê vai contar para vocês. E essas coisas, eu queria passar para os nossos convidados, para eles darem as considerações finais, e de repente dar uma dica de empreendedorismo para quem está assistindo a gente. Lívia, se puder começar, por favor. Depois vamos com o Renato e o Thiago. Vou na ordem alfabética de novo.
1: Acho que a gente não está ah, escutando.
0: Tá te ouvindo, Lívia. Deu algum problema no microfone. Não. Não? Não. Eu vou fazer assim, então eu vou passar para o Renato. Renato, desde a gente volta para a Lívia depois. Renato, se puder falar, por favor.
5: Tá bom. É, cara, em primeiro lugar, assim, queria agradecer de estar aqui. É, assim, desde que eu saí da IELA, que foi meu último empreendimento, eu resolvi dar um tempo de empreender e hoje eu uso meu tempo para ajudar outros empreendedores e para incentivar o empreendedorismo e tal. Então, toda oportunidade que eu tenho para fazer isso, eu agradeço muito. Então agradeço de estar aqui. É, gostaria de incentivar e parabenizar todo mundo que está empreendendo na área da saúde aí. É, se eu puder ajudar de alguma forma, Contem comigo. E sobre dica de empreendedorismo, eu vou dar duas dicas, na verdade, são dois já tá? basta, vou, vou, vou aproveitar para ter aqui. É, o primeiro deles é: eu coloquei meu, como meu nome aqui, meu site. É, lá, eu tenho feito, até voltado para o público de estudantes mesmo, universitários, eu tenho feito a cada 15 dias webinars, toda segunda-feira, cada duas segundas-feiras, é, falando sobre empreendedorismo para universitários, cada, cada hora com o tema. É, no próximo, eu vou chamar empresas do meu portfólio para entrevistar, para falar como é empreender dentro da universidade. É, e outra dica é, é a gente finalmente vai ter o livro da 99 Unicórnio Verde e Amarelo, acabei de postar hoje no no, no, no LinkedIn, é, escrito pelo Paulo, que foi nosso sócio na 99 o livro está muito legal, lança amanhã então, é, que é dica de uma história de empreendedorismo bastante legal lê o livro da 99 tem todo tipo de coisa lá, tanto coisa boa quanto coisa ruim que aconteceu com a gente é, e é isso, e me procurem se vocês acharem que eu posso ajudar em alguma coisa, obrigado pelo convite pessoal
1: Boa. obrigado, Renato. Quer tentar, Lívia?
5: Deu, você...
7: lá, ah, não deu, acabou a pilha. Vai você. Gente, cara, primeiro, é, de novo, parabenizar aí vocês dois e toda a turma aí, não vou citar nomes, porque eu sei que é muita gente envolvida aí no HackMed, cara, é uma baita iniciativa, sou super fã, contem sempre comigo aí, é, Para todo mundo que tá ouvindo aí, participem do do evento, das lives, das hackathons que a turma faz aí, essa é, essa é a grande escola, eu, cara, eu recebo todo dia, eu mostro aqui para vocês, todo dia tem um ou dois WhatsApp de aluno, residente, médico, cara que pergunta, que quer entrar nesse meio de inovação, empreendedorismo, mas aí é aquela coisa, o cara pergunta, Thiago, que, que posso que eu faço, que MBA que eu faço, que curso, né? Eu falo, cara, sai fazendo, né? Primeiro, acho um projeto põe a mão na massa, e é uma coisa que o médico sempre fez, né? Tipo, eu sempre falei, cara, ninguém aqui aprendeu a, a, a fazer uma penectomia durante o estágio de cirurgia, entendeu? Quem quis aprender a fazer uma penectomia ficou lá depois da hora, entrou na cirurgia de bico, ficou ali com aquele cara mais velho, com aquele professor que sabia ensinar. Então, é igualzinho para inovação e empreendedorismo, é colar em caras tipo a Lívia, Renato, caras que estão dispostos a doar, o give back, é muito legal isso que a gente tem no ecossistema de inovação, tem que aproveitar isso. É, 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 essa, foi a, essa foi minha escola, digamos, né? Eu estudei por conta e aí, aí entram os, os micro learnings, né? Os cursos, que nem o Renato falou, o Thales tem uma plataforma também, tem um monte de curso bacana aí, um monte de live, agora com o Covid, né? um monte de, de jeito de, de ir atrás de conteúdo, né? É, então, a, a minha dica é essa, cara, frequentem, é, sejam parte ativa do ecossistema, né? Chega primeiro ouvindo, tentando contribuir, participando, né, e aí o jabazinho ali, os eventos do Cubo, a gente tem no Cubo Health ali um monte de meetup, é, hoje infelizmente o prédio tá fechado ali por causa de Covid, a gente espera abrir, mas tem um monte de conteúdo online, sempre tem gente ali tentando é, é, fazer esse caldo, não parar de borbulhar, vou dar uma última diquinha aí, cara, a turma assistir o, o seriado da HBO, Silicon Valley, ele é, além de ser super divertido, eu acho que tem algumas lições e tem umas anti-lições ali bem interessantes. Então, uma, uma dica para quem tem tá em casa sem ter o que fazer, assiste o Silicon Valley lá, recomendo. É, é uma sátira aí ao Renato, esses caras que são empreendedores, não sei qual é, o que, que eles acham, eu acho que eles devem ficar meio putos. Né? Cara, tá, tem aqui, episódio
5: né? que eu olho e falo: Caraca, cara, esse episódio fizeram pra gente. <risos>
7: É, é espetacular. É, é tipo bizarro. Essa assim. é minha diquinha. É, assiste é. o seriado, tem alguma, como eu disse, tem lições e tem não lições ali também, né? Mas é, pelo menos é a certeza de, de diversão. Um beijo pra todo mundo aí, cara, contem sempre com a gente. É bem fácil achar a gente ali no Cubo, é, procura o Cubo, Cubo Health ou Thiago 37, Thiago Júlio, vocês me acham fácil isso aí. Valeu, galera.
1: Obrigado, Thiago. Acho que é Lívia.
4: Pessoal.
1: Estamos te ouvindo. Desculpa
4: aí esse, esse AirPod aqui sempre deixa a gente na mão no finalzinho, né? Não sei como o do Renato está firme aí. Bom, é, galera, então, é, assim, eu acho que hoje foi, foi um momento muito especial, inclusive, pessoalmente, é muito especial porque eu estou aqui com, com amigos, né? Com pessoas que já me ajudaram em momentos diferentes da jornada, é, então, eu acho que é, isso, a ajuda que a gente pode dar um para o outro, é isso que o Thiago falou, ele é, é, ela é muito importante no processo e eu sou uma pessoa muito disponível para isso também, né? Assim como eu recebo a ajuda deles, eu também quero retribuir essa ajuda e me coloco à disposição. Eu falei um pouquinho aqui sobre coisas que eu teria feito diferente. Né? Então, não deu tempo para falar de muita coisa, porque é muito aprendizado, mas entre tudo que eu fiz, é, que olhando para trás eu faria diferente, tem uma coisa que eu faria igual, que é ter começado. Porque ter começado a empreender em saúde, e ter começado entendendo que o meu propósito estava me levando muito, é, ele estava me chamando para isso, é, é, um da, é uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz muita escolha errada, eu já perdi muita gente nesse caminho, eu já perdi muita oportunidade também, que outras pessoas olhavam e falavam como é que você está deixando isso passar? E eu acho que um aprendizado muito importante foi escutar aquilo que eu tinha dentro de mim. Né? Então, é, eu olhava, quando eu olhava para as oportunidades grandes que as pessoas falavam que eu deixo passar até hoje, eu olho para isso e eu entendo. É, quem que é a Lívia, da, a Lívia, hoje eu tenho 28 anos, quem que é a Lívia de 35 anos, quem que é a Lívia de 40 anos, o que que ela vai chegar lá na frente, ela vai olhar para trás e ela vai querer ter feito? Porque a vida passa. Né? então as escolhas que você tem hoje elas são responsáveis pelo, pela construção da, da, da sua história então você é o dono da sua história não deixa ninguém pegar essa caneta por você não deixa ninguém te falar para onde você tem que ir e ao mesmo tempo eu acho que uma coisa muito importante para quem está aqui nos assistindo é que eu percebo pelo, pelo pouco contato que eu tenho é que vocês têm uma, uma dinâmica de se aproximar de pessoas semelhantes vocês vivem em grupinhos muito parecidos, né? Vocês vivem com os mesmos interesses e, e olham para é, as experiências até... Vamos para a mesma residência, vamos ver o mesmo filme, vamos ler o mesmo livro. Busca o diferente. Porque é o diferente que te abre a visão de mundo e que te mostra que existem outras possibilidades que você pode gostar tanto quanto a medicina. né? E eu acho... E, e não tenham na cabeça de vocês... Eu estou me... Assim... Tô falando muito aqui, eu sei, mas peraí, não tenham na cabeça de vocês que as escolhas que vocês fizeram, elas estão escritas é, e elas estão marcadas em pedra. Você pode mudar de ideia, isso é permitido. Né? Então, não quer dizer que você escolheu empreender, que você tem que continuar a sua vida inteira empreendendo, ou que você escolheu a medicina que você precisa continuar a sua vida inteira aí. Você tem o direito de mudar de opinião no meio do caminho, ninguém nasce sabendo tudo. Então, se permitam, arrisquem, é, avaliem essa oportunidade de, de empreender com uma grande oportunidade de realização pessoal, e como o Renato falou que para mim isso é chave em tudo estejam muito alinhados com o propósito de vocês tenham esse propósito muito genuíno e verdadeiro porque é ele que segura quando o negócio ficar difícil de, de aguentar e ele fica, então pessoal eu não tenho jabá nenhum aí é, quem quiser baixar o cuco tem uma versão gratuita disponível é que pode ajudar vocês a seguirem tratamentos para os pacientes de vocês também, vocês podem indicar, é, mas eu escrevo muito mais no LinkedIn do que no Instagram, então eu estou muito à disposição de vocês, eu, eu quero muito ver é, pessoas que, assim como estão aqui até quase nove e pouco da noite, querendo entender como podem fazer diferente, comecem a executar diferente também. Uma atitude a cada dia vai levar vocês e o nosso setor muito mais longe. Então, obrigada.
1: Perfeito, obrigada, muito obrigada. Lívia, Renato, Tiago, o Thales que estava aqui com a gente acabou saindo. É, assim, foi um aprendizado gigantesco. Não sei a galera que assiste, que gosta de tomar nota, também estava aqui tomando as notas de alguns pontos que eu acho super relevantes aqui. São das pessoas que gostam de... Eu trabalho muito com visual, então, assim, queria agradecer realmente os, os ensinamentos, tudo que vocês vieram falar. Eu tenho certeza que vocês poderiam ficar aqui o dia inteiro e a gente não ia esgotar o tanto de coisa que vocês podem passar para a gente. Então, muito, muito obrigado. E uh, eu queria seguir agora com o nosso final das apresentações. Novamente, agora eu vou, vou tirar vocês da tela, pessoal. Então, me desculpem qualquer coisa. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que a gente se Obrigado, encontre pessoal. em outros momentos e em eventos presenciais no futuro. Obrigado, pessoal, pela participação. Bom, é, dando, dando continuidade ao nosso... Uh, quem está nos acompanhando até aqui até o final, né, chegou aqui porque de fato uh, vê sentido no que a gente está fazendo e a gente preparou uma surpresa especial para todo mundo. Eu acho que ao longo dessa live eu anotei alguns pontos que essas pessoas, uh, grandes pessoas que estão empreendendo hoje no Brasil, que trabalham nesse mercado de inovação, uh, alguns ensinamentos que elas deixaram para a gente. Uh, o Thales falando sobre formas uh, de, de encontrar pessoas que podem complementar. A sua equipe de juntar pessoas que tenham habilidades que são complementares à sua para resolver problemas uh, de, de uma maneira que seja de fato inovadora. A Lívia co colocando assim: a, a importância sobre começar, né? Porque é importante você ir lá e fazer, mesmo que você não esteja 100% preparado para fazer aquilo. Ao longo da jornada você vai aprendendo, né? E buscar trabalhar com pessoas diferentes de você o Tiago dizendo sobre exatamente isso, né? que é importante pôr a mão na massa, e a gente aprende na prática, a gente aprende muito mais uh, colocando a mão na massa do que simplesmente uh, passivamente absorvendo conteúdo. E, por fim, o Renato falando sobre a importância de você ser apaixonado pelo problema, ter o foco no problema e não o foco na solução. Então, na verdade, eu queria trazer tudo isso porque uh, uma das coisas que eu sinto como estudante, talvez outros estudantes que estejam aqui nos assistindo também sentem, e eu tenho certeza que outros profissionais da área da saúde, profissionais de outras áreas uh, têm o mesmo sentimento, é que, muitas vezes, a gente fala sobre tudo isso, mas é difícil, de fato, a gente implementar. Eu senti isso na pele, trabalhar com empreendedorismo em saúde era uma grande paixão que eu tinha, e eu sentia muita dificuldade em fazer isso, é, na prática. Eu tinha muita vontade de trazer isso uh, para o mundo da saúde, essa visão que o, que o Renato trouxe, a visão que o, o Tyler trouxe de fora, e eu vejo que hoje isso tem crescido cada vez mais. E, Falei tudo isso para dizer que hoje a gente está lançando o nosso programa de inovação, que basicamente é uma forma que a gente encontrou com, com base em metodologias que já são aplicadas em grandes centros de inovação e tecnologia do Brasil e do mundo. Então, tech, tech, é, na verdade, fórmulas que já são aplicadas em USP, Harvard, Stanford, MIT. A gente quer trazer tudo isso para o nosso ambiente do HackMed e adaptar isso para o cenário da saúde brasileira. Eu acho que essa era a fórmula que estava faltando dentro do Hackmed, né? como empresa, era algo que faltava a gente construir. E a gente está lançando hoje o nosso programa de inovação, que é focado exatamente nisso, em trazer pessoas que tenham backgrounds diferentes e que tenham vontade de empreender em saúde e colocar a mão na massa e, de fato, uh, explorar pessoas que tenham esse, esse background diferente para resolver problemas que, de fato, sejam problemas reais do sistema de saúde. Então, a gente está trazendo uma fórmula para ensinar as pessoas a identificar problemas de maneira eficiente e criar soluções que, de fato, façam, façam sentido para resolver esses problemas. Eu queria dizer que todo para quem está assistindo a gente até o final aqui, agora, no nosso site, a gente deixou um preço especial né, para as pessoas uh, que estão acompanhando, vai ficar esse preço final até o final do dia. Então, se você tem muito interesse em trabalhar com empreendedorismo e saúde, não sabe muito bem como, a gente lançou esse programa hoje, temos um preço, uma oferta especial para quem acompanha a gente até agora. É só entrar no link que está aqui na descrição do vídeo. Entra lá e, e aproveitar a oferta que acaba à meia-noite de hoje, pessoal. É uma oferta única, só para quem nos acompanhou até agora. Então, se você tiver interesse em empreender em saúde, não sabe muito bem como, pode ser uma boa oportunidade é, para você começar. Eu queria trazer também um pouco da visão uh, do Bruno, que é uma das pessoas que tem acompanhado essa jornada comigo. Um cara que também não está no mundo hoje da que não, tá na, não, não tem a formação de, de profissional de saúde, mas está muito ligado hoje nesse mercado, para falar um pouquinho sobre a experiência que ele, que ele espera que os
3: alunos tenham dentro do nosso programa. É, obrigado, Cauê. Cara, para mim é, é muito simples. É. Quem está vendo a gente deve imaginar só pelo que viu agora com essa galera empreendedora, que a vida não é só feita de, de, de coisa de sucesso, tem trancos e barrancos. E para aprender isso, que eu, eu não sou da área da saúde, sou um apaixonado propositalmente em ajudar as pessoas. É, a gente vai trazer uma forma que é realmente o futuro da educação para o nosso programa de inovação. A gente sabe que, às vezes, aprender inovação, aprender outros, outras coisas diferentes do que a gente aprendeu na nossa carreira, ou no nosso dia a dia, ou na, nossa, na nossa faculdade, às vezes não é tão simples. Então, a gente desenvolveu dentro do nosso programa de inovação uma metodologia de Realmente quebrar a cabeça de maneira muito, muito organizada para você conseguir construir o aprendizado de maneira acelerada, fixar o aprendizado de maneira diferente. Então a gente está trazendo novas tecnologias, novas formas de você fixar o aprendizado. Esse programa de inovação, eu desafio dizer que não tem outro programa de inovação em saúde que vai ser igual ao nosso, que a gente vai trazer técnicas diferentes que não são somente aplicadas na saúde, mas que estão sendo usadas pelas principais startups do mundo de futuro da educação. Então, é, é um convite, é, é, é um convite para dançar, para bailar, para se encantar, porque é uma coisa diferente que a gente vai querer trazer. E eu, eu tenho certeza, vai ser baseada em experiência, vivência, experiência e vivência. Ninguém aprende só olhando para livro, a gente sabe disso, só aprende na prática. E esse curso vai ser, além de prática, uma prática totalmente diferenciada, com formas diferentes de conectar a capacidade cognitiva da gente enquanto ser humano com a capacidade de aprendizado diferente de, uma, de um método de inovação. Então... É, não posso dar mais spoiler do que esse, mas assim é incrível, se inscrevam, venham fazer parte com a gente, eu, não, eu tenho nenhuma dúvida que vocês vão é, entrar num programa que vai ser, talvez, um grande divisor de águas na vida de vocês, é, para o futuro da carreira e para o futuro da vida de vocês.
1: Perfeito, muito obrigado, Bruno. É, e já fazendo um gancho para as palestras do dia de amanhã, né, em que eu estarei lá com a Lívia e com o doutor Fábio, em que a gente vai falar um pouquinho sobre também a comparar o mercado de saúde do Brasil e do exterior, porque isso também é uma das, das coisas que o Hackmed acredita, a gente quer nascer internacional, nosso primeiro evento a gente trouxe gente de fora, nossa conferência online a gente trouxe gente de Harvard de do MIT para mostrar que algumas das coisas que a gente pode aplicar aqui estão sendo feitas lá fora também, a gente pode aprender com outras realidades para trazer para o Brasil. E o Fábio, sendo um professor hoje do Canadá, da Queen's University, e a Lilian também trabalhando nesse mercado de saúde, trabalhando com educação já há algum tempo, eu acho que pode ser uma grande oportunidade. Né? Já faço nem no lobby para a live de amanhã, vocês não podem perder. E eu queria deixar o Fábio comentar um pouquinho sobre o que ele imagina né, em relação ao programa de inovação que a gente está lançando e essa potencial parceria que a gente está fazendo com grandes centros de inovação fora do Brasil, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos. Fábio, a palavra é sua.
2: Perfeito. Então, o, o programa de inovação é um programa que vai abrir horizontes, é né? um programa que vai fazer com que você gere competências, gere habilidades, para assim ter recursos necessários para estudar o mercado brasileiro, para gerar uma ideia, para transformar aqui em uma solução. Então, é algo que, estando aqui no Canadá, tendo passado pelos Estados Unidos, por grandes instituições, é algo que eu não, não tinha visto a ninguém fazer isso voltado para a área da saúde, voltado para o estudante, para o médico jovem, para o profissional da saúde que tem interesse, que quer aprender a empreender, que quer transformar o sistema. E não existe um sistema com tantas oportunidades e com oportunidades onde você pode impactar maior do que o sistema brasileiro. Então, é algo que todo mundo que tem interesse, que quer empreender, que quer inovar, tem que dá uma olhada no programa, correr lá, fazer a inscrição, porque vai criar habilidades e habilidades que você tem que ver que elas vão te gerar muito mais oportunidades e vão te pagar dividendos a longo prazo. Então, investir na sua própria carreira para poder lá na frente ver resultados, tanto para você quanto para um Brasil melhor. Então, conto com vocês por lá, porque tá bem bacana o programa.
1: Eu acho que foi assim que a gente conquistou pessoas como o Fábio, que construiu uma carreira de sucesso no Brasil e no exterior. É, hoje a gente tem grandes advisors também de fora, na faculdade de medicina de Stanford, por exemplo. E como o Fábio falou, eu, eu, eu particularmente eu, eu sou enviesado, claro, de estar tá começando isso, mas eu não vi, eu, eu participei muito tempo tentando pensar né, como poder trazer isso para o Brasil. E eu vejo que o que a gente está construindo aqui realmente é única, uma oportunidade assim, que eu não, não, tenho, não tenho visto em outros lugares. Eu acho que muitas pessoas acabam tendo que gastar muito dinheiro para ir para o exterior, para fazer esse tipo de iniciativa, como eu, eu tive que uh, gastar é, não sei quantos mil dólares para ficar um tempo no exterior e aprender isso. E eu acho que o HackMed traz a oportunidade de aproximar isso para as pessoas uh, de um jeito muito mais acessível e um jeito que, de fato, você consiga transformar o sistema de saúde brasileiro. Acho que essa é a ideia de tudo que a gente está fazendo. Todo mundo aqui tem um propósito muito forte, tem uma ideia muito uh, forte do que quer fazer dentro da saúde, e acho que era isso que eu queria dizer eu queria agradecer todo esse pessoal que está aqui do meu lado hoje, Leandro, Bruno, Fábio e Lilian, é muito realmente gratificante ter pessoas como vocês aqui do meu lado eu sou o mais jovem hoje aqui na mesa eu posso dizer que a todo momento estou aprendendo com todo mundo aqui, e isso é sensacional eu queria que vocês tivessem essa oportunidade também, e eu, eu e esse pessoal que está aqui na frente de vocês a gente está desenhando o curso e o programa de inovação pensando exatamente nisso como que eu posso fazer para uma pessoa, seja um estudante de medicina como eu, ou um médico já formado, como a Lilian e o Leandro, ou um profissional que está em outra área hoje, mas que quer atuar na saúde, como o Bruno, como que a gente pode trabalhar com todas as pessoas que são tão diferentes, num programa que, de fato, possa impactar o sistema de saúde. Então, esse é o propósito do Hackmed, é fornecer as condições para você transformar o sistema de saúde, e se você quer fazer parte disso com a gente, se inscreva no programa de, de, de educação, no HackMath Innovation Program, e aproveita o desconto que vai até hoje à meia-noite. A partir de amanhã, a gente não vai ter mais um o lote especial. Lembrando que a gente tem mais um bônus, né? Estudante tem 50% de desconto no valor total uh, do programa. E além disso, para quem não tiver condições financeiras, porque a gente também tem o objetivo de aumentar essa questão de diversidade e trabalhar com pessoas de, de realidades diferentes, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir pagar pelo valor do, de inscrição. Então, a gente está abrindo, ao mesmo tempo, um programa de bolsas, que, com parceria dos nossos, com, em parceria com os nossos grandes patrocinadores, a gente vai conseguir oferecer oportunidade para as pessoas que não têm condições de bancar, de realmente aprender essa metodologia que é, de fato, inovadora, e que eu, e tenho certeza que todo mundo está aqui, nunca viu acontecer em outros, em outros cenários na saúde do Brasil. Então, aproveita essa oportunidade, se inscreve lá para o programa de inovação, seja para o programa é, regular, seja para o programa de bolsas, e não perca essa oportunidade. Se vocês quiserem comentar, Lilian, Leandro, Bruno, Fábio, sinta a sua vontade, eu queria agradecer e dizer que essas são minhas palavras finais. A gente se vê amanhã. Não pode perder amanhã. A gente vai falar sobre o cenário brasileiro e o cenário internacional. Fica aí a dica, Bem, pessoal. Então, não percam, amanhã tem muita gente boa que vai falar e que a gente vai poder discutir não só o cenário, mas como aqui a gente está tá também com muitos estudantes sobre os cenários das universidades, o papel das universidades, é, o que é, o que vale fazer aqui, lá fora, e nesse contexto todo eu acho que a gente está chegando aí ao ponto de entender o, o, o meio de campo que até esse nosso programa está é, proporcionando. Então, não, não percam, amanhã estaremos aqui de novo.
3: Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau. A gente se vê lá então. Até amanhã. Boa Obrigado, noite, pessoal. Obrigado.
0: Com isso, chegamos ao final do sétimo episódio do HackMed Podcast. Não se esqueça de nos seguir na plataforma onde você está ouvindo o podcast e conferir nossos conteúdos no Instagram, LinkedIn e YouTube. Até a próxima semana e um grande abraço.